0: Le retour du roi pour un UFC où les rois s'affrontent, ça ne pouvait pas mieux tomber. Le stagiaire Robin a repris sa place après s'être senti pousser des ailes, hein, après l'UFC Fight Night de Londres, en devenant calife à la place du calife. Votre vieux couple préféré, Étienne et Fred, qui n'en finiront pas de se chamailler et de s'écharper, est là, euh, comme est toujours, là, pour une belle preview. Et dire. moi, je reprends mes droits d'animateur. Donc voilà, avec nous, on ne vous les présente plus, Étienne Darrow. C'est moi, le bien nommé. Frédéric Jasseni, toujours chaud, et Robin Rigaud, notre stagiaire, Salut à tous. qui redevient stagiaire. Donc aujourd'hui, chers auditeurs, un format un peu particulier, on vous fait la preview détaillée de l'UFC 223. C'est la première fois qu'on vous fait un format uniquement preview, où d'habitude ça fait partie des news. Donc là, l'idée c'est d'avoir du débat, des pronostics, quelques anecdotes aussi à notre sauce, autour de, de cette superbe carte proposée par l'UFC et sauvée par Max Holloway. Euh, en deuxième partie d'émission on vous parlera quand même de quelques grosses news du moment notamment de la boxe et du statut des poids lourds après le combat d'Anthony Joshua mais aussi d'un certain Floyd Mayweather euh, au grand dame de, de notre ami Etienne Darrow qui nous a proposé la news mais qui était déçu d'en parler <rire> c'est parti pour votre cinquième podcast Takedown It's
1: time I'm, hey, I'm not surprised <rire>
0: Alors on commence par cette preview de l'UFC 223, alors pour vous faire mariner un peu plus longtemps, on s'est dit que c'était encore mieux de faire monter la sauce c'est de commencer par les combats entre guillemets un peu moins importants, l'undercard, on ira progressivement, donc vous étonnez pas on finira cette preview par le combat entre Khabib et Max Holloway et toutes les news autour avec notamment l'abandon, enfin le retrait de, de Tony Ferguson.
2: Euh... Attendez les gars, c'est un monologue de Milan depuis tout à l'heure, je vous propose <rire> qu'on qu quitte la, la, la salle. Hein.
0: <rire> Attendez, j'ai décidé de marquer les choses pour mon retour. Euh,
2: donc non, on va commencer tout de suite
0: par un premier combat, t'excites pas Etienne. Euh, un premier combat où, attention, le principal défi, c'est Etienne qui nous l'avait dit en amont, c'était de prononcer le nom d'un des deux combattants. Et je suis persuadé d'y arriver d'un trait, c'est Zabid Magomed Sharipov. En fait, ouais, mais alors, en voilà, mais tu,
2: il, a, il a divisé en voilà. deux. Il a divisé en deux. Magomed Sharipov, une... si tu préfères Mag... que je <rire> dise plus vite, contre
0: Kal Boshniak Donc voilà, premier combat de cette undercard, tout premier combat de la soirée, de cet event à Brooklyn. Euh, messieurs, alors l'intérêt d'en parler, euh, pour moi, c'était vraiment de parler de ce Magomed Sharipov. On l'appellera Zabid, hein, ça sera plus simple. Euh, Moi, je ne donc... suis
1: pas sûr, je suis pas sûr <rire> que ce soit
0: ça. En tout cas, ça sera <coughs> moins simple de ne pas faire de blagues vaseuses. Mais euh, voilà, donc Zabid Magomed Sharipov, un, un gros prospect. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, de ce combat
2: Etienne Oui, bah, en fait, il faut, je pense qu'il faut le dire, c'est un peu un match de squash hein, qui est fait pour que, justement, euh, Zabid Magomed Sharipov brille. Et donc, on ne peut pas attendre grand-chose de Kyle Boschniak dans ce combat. En fait, il est, il est là un peu pour, pour souffrir. Et donc je vois Zabit, euh, comment dire, gagner assez confortablement, et peut-être cette fois par KO, puisque je crois qu'il a gagné ses deux précédents combats par euh, soumission.
0: Par soumission, oui. alors avec, avec deux performances de la soirée sur ses ouais. deux premiers combats à l'UFC, donc c'est pas rien quand même. Et on surtout, euh, on a
3: tendance à le résumer en disant voilà un combattant du Dagestan en gros lutteur, mais je trouve pas simplement, en fait, il a des kicks impressionnants, il est vraiment, enfin euh, moi debout mm -hmm. je le trouve quand même impressionnant, tu vois
2: ouais. Ouais. Bah, il s'entraîne, il euh, faut dire, avec euh, Mark Henry et donc euh, dans le New Jersey, avec euh, Frankie Edgar, Chris Weidman et tout. Donc c'est vrai qu'il ouais. il est, il est éduqué en fait à la, à la façon, si j'ose dire, américaine de Ouais, c'est ça,
3: aérien un peu, il, mm. il est assez aérien. Donc euh, ouais, prometteur parce que si on veut le comparer avec Khabib euh, avant, on va dire que lui est comment dire, euh,
2: moins ennuyant, tu vois, à mon avis. Ouais. Voilà. Et puis enfin, non, là, pour le coup, c'est nettement plus un striker que, ouais, voilà. que Khabib, ouais, c'est clair.
4: Non Et puis surtout qu'il est prometteur, il a, il a 27 ans Il a déjà 12 finish et puis au final ce que vous disiez Si tu rajoutes le, le style de grappling de Khabib Avec un mec qui s'entraîne avec Mark Henry Tu rajoutes mmh. du striking, ça devient un peu Le pseudo combattant parfait ouais. Pour le moment il a été solide sur ses dernières sorties Donc
2: euh, non ouais. à voir, je pense que Ouais, non, Mago c comme on, bah, de, on de toute façon <rire> de toute façon c'est toujours ça Mago Magomed, on trace ça la... sur les affiches <rire> tout le monde en fait l'appelle différemment
0: mais c'est ouais. un ancien champion ouais, featherweight de l'ACB hein, euh... ouais, la... euh... alors c'est l'absolute j'ai fait des recherches un peu l'absolute championship Berkut je sais pas ce que c'est que Berkut je sais pas si ça vous parle un peu non. messieurs c'est une fédération russe en tout cas qui a vu passer quelques mecs un peu connus euh, de l'UFC notamment comme Denis Siver euh, Daniel omiel -Angsouk. Oui, en ou encore -là, le, est chez le les lourds. plus grand
4: combattant de tous les temps aussi.
0: Ouais, aussi, ouais Artem un certain Loboie, Artem Ça commence, <rire> ça commence à vanner Artem. <rire> dont on parlera un peu plus tard. Euh, donc voilà, non, un combattant, combattant intéressant à suivre. Euh, du coup, messieurs, euh, j'ai décidé, on en a parlé avec Robin ce matin, de, de faire euh, un petit truc, c'est que pour finir chacun, euh, chacune de nos previews de cette carte, ça sera un prono rapide après le débat que vous avez eu. Bon là, sur ce combat,
2: il y avait peu de débat, et je pense que sur le prono, ça va être rapide. Vous en pensez quoi, étienne ce combat bah, comme je l'ai dit euh, en préambule hein, je pense que ça va être, euh, ça va être assez simple pour euh, Zabit Magomed Sharipov <rire> et, euh, <rire> et que donc il va se débarrasser de Boshniak euh, dans le premier round et je pense par chaos. Ouais. Um, Mago Mago par soumission
0: Ok. Mago par chaos. ok on suit euh, bah justement avec ce fameux combat, ouais. je vais dire un peu plus tard, mais finalement c'est venu plus vite que prévu, entre Alex Caceres et Artem Lobov. Donc euh, Artem Lobov, on rappelle à nos auditeurs, il y, y a un grand délire autour de lui sur les réseaux sociaux, notamment sur Reddit, il l'appelle le GOT, hein, The Greatest. Oh, attention, je vais me rater au niveau de l'accent, j'ai chambré Greatest of all time. Of all time. Euh, donc voilà, euh, un combattant qui est quand même à 13 victoires, 14 défaites en carrière, qui, beaucoup le disent, euh, est là en partie grâce à sa relation avec euh, Conor McGregor il euh, y en a beaucoup qui pensent aussi qu'il est sur cette carte uniquement pour ses relations avec McGregor parce qu'il va monter sur le ring vous en pensez quoi messieurs de ce combat
3: bah, je pense que tu peux mettre KCRS avec aussi en direct c'est un, deux... enfin, un combat d'invités en fait deux invités qui sont là KCRS c'est 13 victoires en se défaite enfin, aussi, hein. lui enfin, je ne porte pas qui, KCRS, en fait. qui
2: a, a, comment dire, a produit le passe droit pour KCRS
3: bah je sais pas mais en tout cas <rire> les, deux, les deux ils ont de la chance d'être là je pense bah, le FC a... 223 est à l'affiche euh, même s'ils sont pas en main card mais ils ont de la chance d'être là tu vois
4: il n'y a pas si longtemps que ça Caceres, c'était quand même un petit espoir chez les plumes il y a eu un peu le combat qui a décidé qui montait qui descendait entre Caceres et euh, yahir rodriguez mm. qui n'ont vraiment pas la même trajectoire ouais, yahir depuis il, il, monté... il a
0: trois défaites en 4 combats Caceres. ah justement a perdu d'ailleurs, mais contre edgar aussi
4: c'est ça voilà Caceres, euh, ouais. il a perdu contre euh, contre Yair, puis après trois défaites en 4 ouais, combats ça, il a trois donc, le dernier je crois que c'était à l'UFC shanghai il n'a pas existé je crois qu'il a pris quatre knockdowns il a pas d'appui il a aucun
2: appui ce mec ouais ouais il est il est pas génial en fait non bah c'est un peu
4: tout rien il peut claquer un et de kick de ouf, mais bon, enfin, il ne ouais.
2: le, le fait plus trop, mais... Euh... Non, mais même contre Yair, tu as raison de, de rappeler qu'effectivement, c'était pour, euh, pour désigner une nouvelle star, en fait, ce combat, mais que malgré tout, je... moi-même, à l'époque, je sentais déjà qu'il avait aucune chance. Face ouais à, quand tu, face tu regardes, à... ouais, je,
0: suis entrée, je suis sur son bilan, là. Il a perdu contre Jason Knight derrière Yair, donc on lui laissait encore un petit espoir. Jason Knight est un peu un prospect aussi. Mais ensuite, c'est victoire contre Orlando Di, ou Dai, je sais pas comment on dit, et défaite contre Wang Guan. Donc, euh, ouais là, c'est... mais alors un peu la descente.
2: Je voudrais revenir un peu sur Artem. Toi, tu dis qu'il est, il est là grâce à Connor. Euh, moi, je, je dis que peut-être qu'il est là grâce à Poutine, puisqu'il a entraîné euh, récemment les, les forces euh, de sécurité du Kremlin. Et que donc c'est peut-être lui qui donc euh, l'a invité euh, de façon perpétuelle à, à l'UFC. Mais je crois savoir que tu avais une anecdote à propos de lui justement. Ouais. Alors nous non, c'est pas une anecdote. Il nous euh... a teasé toute la semaine avec ça. C'est ouais, ce que j'ai dit, c'est assez va... survendu, Je pense que c'est très <rire> déçu, messieurs,
0: Non, mais l'anecdote, c'est que en faisant quelques recherches pour préparer du coup euh, cette émission, je suis tombé sur la page Wikipédia de, de Artem du coup en regardant un peu son bilan récent. Page Wikipédia anglaise. Ça c'est hein. de l'investigation, les gars. Ah, attention, ça rigole pas hein, sur Wikipédia toujours. Non, n'empêche que les pages anglaises sont toujours bien actualisées. Ouais. Et justement, là était tellement bien actualisé que alors attendez je crois que je vais pouvoir vous, vous le retrouver parce que je l'ai enregistré il y avait son dernier combat référencé qui était contre un certain Khabib Nurmagomedov à l'UFC 223 avec une date sérieuse marquée et il y avait marqué performance of the night Chaos of the night Knockout of the Year et victoire du Greatest of All Time de euh, Artem Lobov contre Khabib Nurmagomedov <rire> a en main ça. event de l'UFC 200. Andro. En gros, les mecs avaient imaginé qu'il avait sauvé l'event
4: il e e Ils avaient même mis un truc la façon dont il le met KO, c'était un flying. Knee. Oui, voilà, high flying. <rire> un truc comme ça. spinning flying knee. Spinning, voilà, ça, ça. spinning flying. Ah oui,
2: ok, d'accord. Oui, Alors il
4: avait que hier, il a creusé Khabib dans les couloirs, il s'est quand même pris une chiquette
2: derrière la tête. Exactement, euh, exactement. Oui, exactement. Une petite anecdote. Oui, il a, ouais, a mal la non. gorge, apparemment. Ouais. Alors après les. C'est ce qu'ils traduisent, mais dans la vidéo, on n'entend pas trop en fait. Ouais, non ils. sont il semblerait en fait que c'est bah, ouais. bah, sûr, si c'est qu'il l'a pris derrière arrière, le coup. Ouais. Ouais. Et après, peut-être qu'en le quittant, au moment où il l'a quitté, il lui a peut-être mis une, une légère euh, gifle, mais euh, c'est pas... Ouais, une chiquette sûr. derrière ouais. la tête. Comme, comme tu vas attaquer Un taquet, dire, ouais, t'as raison, une ah, un chiquette, un taquet. <rire> Chez moi, on appelle après, ça... Après, c'est pas vraiment étonnant
3: <rire> s'il se déteste. Alors, Artem Lebov, je sais pas d'où il vient en Russie précisément. Mais faut savoir que le, les combattants du Dagestan, ouais, les, le peuple du Dagestan a toujours euh, dérangé Poutine, tu vois. Mm. Donc Poutine va, va pas, comment dire, euh, ouvrir l'accès à l'UFC parce qu'il y a Nurmagomedov. Bien au contraire. Oh non, bien sûr que Il non. a toujours essayé mais... de les laisser à côté. Donc je sais pas s'il y a un clash comme ça. Tu appelles ça, ouais, ça le Dagestan Moi je dis Dagestan.
0: Je me suis posé la question tout à l'heure. En même temps, c'est vrai que G.E. ça devrait faire jeu. Donc quoi, il quoi. me semble
2: que enfin, en, en anglais, en tout cas, je suis sûr qu'ils disent ah Dagestan, ouais. mais peut-être qu'en ouais, russe, c'est à voir. Ouais.
0: Mais en tout cas, ouais, combat, voilà, qui... Bon, après, moi, euh, pour, pour avoir rencontré Artem Lobov lors d'une interview, le mec est très sympa et assez accessible, donc... Il euh... t'a clashé ou pas non, il m'avait pas lâché. Alors, il avait il avait régulièrement spécial dédicace à notre ami Bart euh, qui nous écoute. Euh, il fait régulièrement les yeux dans le vague et c'était ça 5 minutes après nous avoir raconté que c'était lui et il s'était rapproché de Connor parce que c'était le seul à oser se présenter en tant que punching ball pour son échauffement d'avant-combat. Ah ouais. Donc on s'est dit qu'il avait peut-être fait trop souvent le punching ball pour Connor. <rire> puis parmi ses <rire> ouais, bah, attends, il a pas mal de combats en plus. Ouais, lui, bah ouais, je... il non, a je te dis 27 bon. combats, 13
2: victoires, 14 <coughs> défaites. Euh... Après Ar Artem Lobov, il est souvent, c'est vrai le voilà le sujet de, de moquerie, mais c'est quand même un combattant légitime hein. il a il a bourlingué, il a quand même plutôt quelques belles victoires. Et à, à ouais, puis inquiet, même ses si défaites, la
0: défaite... Là, contre Kubsonson n'était pas ridicule contre André non, fait... voilà. c était c était pas courageux. Mais
2: ça, ça a montré ses limites. Voilà, ah, ça montre ses
0: limites. Mais sûr. tu sais que c'est un combattant qui ira à la guerre et dans tous ouais, les cas, hum. tu sais que tu verras un combat sympathique. Après, mais c'est qui restera à
2: la postérité pour avoir été notamment, euh, enfin filmé en train d'être le punching ball de de Conor McGregor pendant l'échauffement avant ses combats. En fait, ça c'est vrai.
0: Bon, on va passer sur le prono, Du coup, est-ce qu'il y a prono ou pas J'ai piqué une vanne à Robin sur le Greatest Non, Pas prono. Donc voilà ça, votre prono uh, KSRS Lobov. Toi, tu dis Lobov. Ouais.
2: Ou ouais, Moi aussi, je dis Lobov et par décision assez, euh, assez unanime. Enfin, euh, facile.
0: Ok et Conor McGregor si possible qui rentre dans l'octogone une première fois et qui se fait virer en poussant un arbitre <rire> on ça. connaît ça
2: bah, on, on attend en tout cas c'est vrai qu'il y, y a une attente là. on essaie de savoir s'il va être là pour, pour supporter en fait Artem qui à l'évidence en a bien besoin puisqu'il s'est fait euh, intimider par au moins une dizaine de Tchétchènes d'Aghestani. Donc, euh, donc ouais, on attend de voir si Connor va être là et aussi, évidemment, pour le main event, euh, de savoir s'il si, si va provoquer euh, Khabib euh, ou, ou Max Holloway s'il gagne.
0: D'ailleurs, là-dessus, il faudra regarder parce que j'ai vu que l'UFC faisait une grosse euh, conférence de presse euh, pour les, le 25e anniversaire de l'UFC juste après euh, normalement l'espèce le, de conférence de presse de présentation de l'UFC 223, je crois que c'est ce soir, ce donc, soir hein. et apparemment il y a pas mal de gros combattants mmh. qui sont pas encore annoncés mais qui seront là donc on peut peut-être imaginer voir un Conor qui je pense qu'ils vont parler
3: du, euh, du combat qui a été élu le meilleur de l'histoire qui est euh, -Diaz, ouais, la revanche ouais. entre Grégor et Diaz ouais. vous en pensez quoi de ça d'ailleurs
0: Oh, pff, <rire> moi, je, ouais, je pense qu'il y a aussi un côté très grand public qui a ouais, voté ouais. et forcément qui lui a permis. C'est ouais. un très beau combat. Moi, j'en
4: aurais mis d'autres mains. Rory McDonald, Robbie Lawler, pour mmh. moi, était bah ouais, bien plus légitime. Ouais, après, c'était des votes. C'est-à-dire que les deux parties du tableau, les deux. Euh... Oui, c'est ça. C'est ça. Tu avais, avais les deux combats Conor Diaz qui était un en bracket, tête de ouais. série pour, euh, pour les deux parties du tableau. Donc, forcément, il y a plein de combats comme bah, Rory, euh, Rory McDonald contre Lawler qui se sont fait genre, éliminer contre des combats comme ça. Et au final, je crois que le dernier match-up,
2: c'était Conor
4: Diaz 2 contre je me demande en plus si c'est même pas le leur mais, à McDonald's. De toute façon, aussi.
3: tous les combats qui étaient un peu pranoncés. Mm. Était... Euh,
2: non, moi, je me rappelle de combats euh, qui avaient pour le coup beaucoup moins d'enjeux, comme par exemple Diego Sanchez contre Melendez, oh, et qui oui. étaient tu vois, plus spectaculaires encore que des, que des McGregor. Mm. Uh, mais là, euh, c'est l'enjeu pour l'histoire, je pense, qui compte. Voilà, donc ça ouais, compte ouais, aussi ouais. l'enjeu, mais c'est vrai qu'il y a des combats... C'était qui... que des combats très
0: récents aussi, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les combats proposés, il y avait très peu de combats qui avaient plus de 5 ans. Ouais. Hein, donc déjà, pour ça, ouais, c'est certains... les internautes plus jeunes, je pense. Qui... Oui, c'est ça, à mon avis, c'était ouais. plus pour cibler le grand public. Euh... De toute façon,
2: tous les internautes sont jeunes.
0: Internet, <rire> c'est assez récent. On passe sur le prochain combat. Euh... Alors, un com... premier combat féminin de la soirée. Non, je crois qu'il y en avait un autre en amont, mais que j'avais pas mis parce qu'il n'était pas très intéressant. Euh... Donc, combat entre Carolina, euh, ancienne contender de, de Johanna. Ca et... Carolina comment, pardon euh, je l'ai dit tout à l'heure hein,
2: Kovalkiewicz.
0: Kovalkiewicz merde ouais. bon, j'ai réussi à prononcer <rire> Magomed Sharipov euh, c'est déjà, déjà une première euh, donc euh, Carolina voilà contre Félix Eric qui est sur 4 victoires mais bon qui est quand même moins bien classé, 8 de la catégorie euh, messieurs Fred qu'en penses-tu de ce
3: combat ouais, j'ai maté euh, les derniers combats des deux et en fait euh, deux euh, combattantes de Muay Thai mais par contre je trouve qu'elle a beaucoup plus de qualité euh, physique euh, Carolina Mmh. Euh, vitesse, euh, présence en général et tout, elle est beaucoup plus robuste, donc je veux dire, quand même, elle. Ouais.
0: Et Félix Eric, de toute façon, c'est une guerrière, on le sait, mais c'est vrai qu'elle est peut-être un peu limitée techniquement. Quoi. Elle est un peu
2: limitée, mais c'est vrai qu'elle est sur une bonne progression là. ces derniers combats, elle était bien meilleure que, que par le passé en fait. Euh, mais malgré tout, ouais, je pense aussi que Kovalkiewicz, en fait, elle fait partie vraiment des toutes meilleures dans la catégorie des poids mm. pailles féminines. Donc, euh... Là, elle
0: est sur la pente qui remonte, en gros. Elle avait perdu ouais. contre Egedreziat et, 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 et Gadelia derrière. et, et là, Elle est sortie d'une victoire, je crois, juste en, dans la foulée. Quoi. Mais... Ouais, ça Elle
4: a que deux défaites, au final, c'est contre les meilleurs de la catégorie. Et puis, elle a une victoire sur la championne aussi, par décision partagée, il me semble, contre Rose. Donc, au final, oui, je, pense que... oui. je pense en que effet. ça risque vite de, ah, se relancer, de tourner en ouais. sa faveur et... Ouais pour et ait un petit title shot euh, bientôt Ouais bah de toute façon en plus le combat entre Johanna
0: et Carolina avait été assez spectaculaire hein. Ouais bah ah, Elle, 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 elle avait, avait même
2: failli la mettre KO ils Ouais, ont le dessené, ouais round. exactement donc, euh...
0: donc ouais ça peut être un truc Qu'on qu voit à terme, un petit prono pour finir euh, Ce combat féminin messieurs Robin
4: euh, Bon je pense que ce sera du striking donc euh, Carolina part euh, en finish sur ouais, un petit KO
3: Ok Oulah. Carolina par arrêt de l'arbitre
2: j'ai entendu Etienne okay, oh. dire « Oula, attention, on ouais. n'est pas d'accord bah, ». Kovalkiewicz aussi, mais par décision, je pense pas qu'elle ait assez de puissance. Surtout pour Eric, elle a, comme tu le disais, c'est une guerrière, elle a la tête dure. Donc je pense qu'elle ira ah, Justement, à la elle va rentrer dans ses coups, je la vois bien. <rire>
0: <rire> on verra ça. On passe à la main card. Donc alors là, un petit peu plus de temps sur chaque combat où il y a un peu plus de choses donc, à dire. Non, je
2: pas gagné un resto euh, si, euh, si on était comme on est pour l'instant dans la, dans la preview, là.
0: Ouais, j'avoue, vous êtes d'accord tous. Ouais. En même temps, tous a... ouais, pour le moment, il y avait peu de combats assez indécis ouais. sur tout cela. Je pense que là, ça va devenir un peu plus complexe. Il y a toujours et... des restos en jeu. En fait. et... il y a... Je sais ah, pas s'il y, si y a un resto. Mien, déjà. Il y a <rire> toujours le mien déjà. Qui... Ce midi, en plus, c'était si venu plus sujet tôt. Sujet on, aurait pu... ouais. on aurait pu essayer ouais, de l'organiser. Bon, mais...
2: Oui, mais j'ai envie de manger un, un vrai truc et pas votre chinois dégueulasse. <rire> Sinon, on va chez toi, Milan.
0: Non, mais de toute façon,
2: c'est loin. il faudrait
0: que vous vous motiviez. Mais le seul intérêt... Dis aux auditeurs où
2: tu habites. Non, je ne
0: préciserai pas. Le seul intérêt... En <rire> même pas vrai le seul intérêt de ce resto de toute façon c'est de faire un, un fil conducteur global à l'année en podcast et puis on verra peut-être si à la fin de l'année tu l'auras finalement ton resto voilà. ça sera le point le oui, point, est point chaque... double en fait voilà est le point chaque semaine on passe à la main card donc messieurs là je, je m'attends à ce que vous vous mouillez un peu plus hein, parce que jusque là c'était très conventionnel j'avais promis que vous vous écharperiez un petit peu c'est assez, assez décevant assez décevant j'espère que ça va venir en commençant par cette main card par le combat entre Al Yaqinta ou Yakinta. alors il y avait débat à la Redac avec Robin pour savoir comment Yaquinta. Ya ok, je valide euh, Contre Paul Felder Donc là, gros gros combat fan-friendly en perspective Je pense que ça s'annonce très très sympathique On va commencer par Robin, tiens
4: Ouais, non, ça s'annonce super sympa Je pense que ça va se dérouler majoritairement en striking Et je pense que ça va tomber Yaquinta sur son palmarès, il a quand même pas mal de beaux noms Il me semble que l'une de ses dernières défaites C'est contre Barbosa, sinon il a Kevin Lee Il en a d'autres mmh. Je... Ouais, et puis il est revenu avec un peu ouais, il, il a Ouais, c'est ça. Mazvidal, c'est solide. Ouais. Et puis même Sanchez, c'était destruction, quoi. Donc, euh, non, gros retour. Il a pas combattu pendant deux ans après un problème de contrat, c'est
2: ça avec Ouais, alors il y avait un petit Il ouais, y a, y a, y a plein Bisbee. de problèmes. Lui, euh, tu sais, il a mis des, des, des chambres d'hôtel en désordre. C'est le moins qu'on puisse dire, même. Donc, il était en bisbille un peu ouais, avec l'UFC. Mais apparemment, là, il est revenu. Il est dans de meilleures euh, dispositions. Euh, non, vas-y, je te laisse terminer
4: bah, je, Non, non, comme je disais, ça va, ça va se dérouler majoritairement en striking Et moi, je vois bien Yakuinta faire un truc Même un petit arrêt dans le, dans le premier, dans le deux
0: On rappelle que Yakuinta, c'était un finaliste du TUF hein, Il avait perdu contre Michael <rire> du Chiesa,
2: ouais, ouais. Du TUF, du TUF De The Ultimate Fighter, monsieur <rire> à chaque fois, il tient le. Du <rire> TUF, on dirait <rire> <du> <rire> euh... <rire> Au PMU, vois. Ouais, euh, tout
0: de suite euh... Ne critique pas nos
3: amis turfistes <rire> Quinta est agent immobilier. je Juste le préciser. Ouais, c'est vrai. pendant qu'il était
2: en Bisbee, donc avec l'UFC, il était officiellement agent immobilier. En
3: plus, il se met, se met un peu en scène avec son visage de combattant sur les, j'ai cliqué dessus sur son site. C'est assez marrant. Et du coup, tu voulais dire quoi Ouais, Ce qui
2: est intéressant, c'est que, ce qui est intéressant, quand on connaît un peu la sociologie un peu aux États-Unis, c'est que c'est un américano-italien, donc un italo-américain plus précisément. Contre donc un Américain d'origine irlandaise, puisque Paul Felder lui-même se surnomme le Irish Dragon. Euh, c'est le surnom qu'on imagine, il s'est donné à lui-même. <rire> euh, <rire> et, et, et donc, euh, oui, c'est très intéressant. Les deux sont des punchers. Alors, il y en a un qui est plus, donc, encore une fois, Aya Quinta, c'est plus un lutteur-boxeur à la New Yorkaise, un peu comme on a connu avec Frankie Edgar, Chris Weidman. D'ailleurs, il s'entraîne avec eux. Et Paul Felder, c'est vraiment un, un spécialiste de Muay Thai. Lui, il a fait ses, ses armes avec euh, Serone par exemple. Euh, maintenant, il s'entraîne avec Pettis, d'ailleurs, à, à, à Milwaukee. Euh, mais moi par contre je vais aller dans, dans le sens inverse de Robin, je pense que Paul Felder est sur une meilleure dynamique, il est aussi maintenant tu sais un, un, des, un des commentateurs en fait de l'UFC, donc il a, il a pris ses aises un peu, il a l'air d'être, il est sur une série de trois victoires par chaos et assez 3, dévastateur. 3, très gros coups de coup, trois chaos de... dévastateurs, donc là je le sens sur une, bonne, sur une bonne dynamique en fait, donc je vais dire Paul Felder. Ouais.
3: Ce qu'il faut préciser aussi c'est que Felder il combat énormément, il combat trois fois par an. Alors déjà depuis qu'il est à l'UFC, et même avant, depuis au moins 2013, mm. il combat trois fois par an, donc ultra actif, un peu à la Céronée. et euh, ouais c'est un ancien du taekwondo. et moi j'adore vraiment son style, quoi. il a un arsenal ultra mm. complet, il a mis trois euh, finishes au coup de coude, donc quand il est en clinch, lui il ne se contente pas de, de faire durer, quoi. quand il est en clinch, il sort un coup directement, et il mm. passe très bien. Il a des kicks impressionnants, des low kicks, il s'est contré. Enfin, moi, j'adore vraiment son style. Quoi.
2: Ouais, tous ses coups ont une belle vélocité et tout ah ça. Ouais, c'est vraiment un bon impressionnant. combattant.
3: Ouais. 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 Vraiment, à voir moi, c'est le combat qui m'intéresse le plus. Hein. Exactement, j'allais dire, c'est ouais.
2: à mon avis, le... on peut mm -hmm. déjà d'ores et déjà dire que ce sera sans doute le combat de la soirée.
3: Ouais. Mais je suis un peu dégoûté, je suis d'accord avec Etienne. Je dirais Felder par KO.
2: Lobov KCRS, non, pour le combat de la soirée ah <rire> Je croyais que t'allais dire Holloway, euh, euh, Norma Gomedov, mais là, il faudra qu'on qu y revienne euh, tout à l'heure. Ouais.
0: ouais, alors on sent un peu le combat aussi, justement. Comme tu disais, Étienne, ils font monter Felder, il est présentateur. Mm. Là, clairement, euh, il baille à Quinta, il passe dans le top 15, même dans le top 10, je pense, parce ouais. qu'il n'y est pas encore. Hein. Donc, euh, c'est donc, un peu le kitou tout ils se disent, là, c'est le premier vrai test, parce qu'il était sur une victoire contre Charles Oliveira, Steve virait qui sont des mecs solides mais qui sont pas encore des, des cadres de la catégorie là Jacinta hein, c'est le bon test intermédiaire je trouve pour,
2: pour justement ouais, continuer son ascension vraiment oui et puis très tu, précis, tu sais ouais. c'est c'est un peu un gagnant gagnant pour l'ufc en fait peu mm. importe qui sortira vainqueur de ce de ce combat -là, exactement ils ont, soit ils relancent ils Yacuinta. ont un bon client sur euh,
3: entre les bras quoi voilà c'est ça et puis spectaculaire forcément mm. donc
0: vous vous annoncez carrément un combat de la soirée pour celui là
2: ouais, ah
3: ouais carrément enfin en tout cas c'est dans l'intrigue c'est ce qui m'intéresse le plus ouais. ok
2: ouais, et moi, du coup l'intrigue j'attends de... plus d'enjeux mais en tout cas euh, mais en tout cas pour ce qui est de de, de, ouais, de, purement du combat, potentiel tu spectaculaire on ouais, ouais je suis d'accord avec toi
0: donc un petit prono on a cru comprendre Robin toi ça serait plutôt Ouais, Quinta finish ok et du coup bah je crois que ces deux messieurs sont d'accord pour une fois
2: mm. <rire> Paul <rire> Felder tous les deux ouais Paul Felder
0: ouais. <coughs> ok on verra lequel a eu raison et si Robin vous paye <coughs> un McDo tous les deux on passe sur un, un très beau combat aussi en perspective, alors euh, peut-être un peu moins spectaculaire, entre Michael Chiesa et Anthony Pettis. Euh, donc là on peut peut-être se dire, est-ce que c'est pas le combat de la dernière chance pour Anthony Pettis euh, c'est vrai qui que... Anthony Pettis. <rire> <rire> tu t'en souviens plus euh, Non, c'est vrai que ouais, Pettis qui avait fait un, c'était un gros échec sa descente chez les, chez les poids plumes. Ancien champion poids léger, hein, on rappelle qui était quand même une grosse grosse ouais, valeur. Pendant longtemps,
4: on a cru que ça allait être la sensation des poids légers comme, comme Aldo, quoi, qui allait durer. ça. Et, et régner.
0: Au final, ouais, ça, il s'est un peu perdu dans les limbes. Donc, ouais. euh, bah, combat pour euh, un peu qui tout double. Hein. Michael Chiesa qui est quand même un, un mec solide de la catégorie. Robin, t'en penses quoi de ce
4: combat euh, sincèrement, je sais, je sais même plus trop quoi penser d'Anthony Pettis. Il a, il a montré un beau visage contre Eddie Alvarez dans le sens où il était genre. Bon, il s'est fait démonter, mais il était solide. Il a pas voulu abandonner tout de suite, ni rien d'ailleurs. Il, il abandonne vraiment parce qu'il en peut plus. Je crois que c'est une côte qu'il lâche ou quelque non, chose comme contre ça. Contre Poirier, ça. Ah, contre ouais, Poirier, ouais, ouais. Et euh, non, je pense qu'il qu est fini. Hein. Sincèrement, Kesa lui. Kesa m'avait déçu aussi pour sa défaite contre au premier Kevin, round contre lui. Parce que surtout, il avait, euh, il avait vraiment mis en avant que c'était Mario Yamasaki qui avait, euh, qui avait arrêté trop tôt, alors que pas du tout. Enfin, tu vois son corps qui, euh, ouais, qui gesticule. Était, pour moi, il est out il en pendant au moins position. deux secondes. Et si Yamaseki a pris une bonne décision dans, ta vie, dans sa vie, pour moi, c'est d'arrêter ce combat-là. Mais euh, <coughs> bah, ça m'intrigue pas mal. Je, je, je dirais Kieza, peut-être par, euh, ouais, par décision, mais euh, en tout cas, ce combat, il m'intéresse beaucoup moins que Yakuinta Felder.
0: Merci de le survendre <rire> <rire> Etienne Étienne, tu penses quoi de Non, mais
2: ce qui est, ce qui est vrai, c'est que Pétis il est loin le, le temps en fait où l'UFC espérait faire de lui en fait leur leur figure, la figure de l'UFC. Il était même sur des boîtes de céréales et tout. Enfin, aujourd'hui, c'est des trucs qui paraissent vraiment dans dans une autre. Son enfin, fameux coup de pied là. C'est autre... sur la cage. Ouais, Showtime, Showtime Kick, mais ouais. ça c'était encore avant. Mais euh, mais ce que je veux dire c'est qu'on dirait déjà que c'est une autre vie en fait. C'est un autre à surnom Showtime. Mmh. Ouais, c'est une autre époque. Là, maintenant, le pétis de maintenant, il est beaucoup plus euh, réservé, beaucoup mm. moins rapide, beaucoup moins puissant. Enfin, il s'entraîne moins... avec CM Punk maintenant aussi. Oh ouais. compliqué. <rire> ouais, mais le problème, c'est que c'était même avant CM Punk. Donc, c'est peut-être lui qui a une mauvaise influence sur CM Punk. <rire> ouais, D'ailleurs, ouais. il y a une pétis
0: qui avait déclaré que, attention, CM Punk était tous mm. les jours à la salle. Euh, il, y avait, il y avait possibilité ouais, il y le de le voir bien ça. meilleur. <rire> non, et,
2: et, à côté, et à côté de ça, quand même, Kieza euh, est un type qui est, lui, plutôt sur la pente ascendante il a une progression qui est toujours bon elle est pas euh, foudroyante hein, c'est pas un foudre de guerre enfin pas encore en tout cas mais euh, sa progression elle est, elle est linéaire contre Kevin Lee jusqu'à la, la soumission bah c'était plutôt équilibré euh, donc, euh, donc voilà je pense qu'on peut enfin on, je, je vais dire que Kiesa a plus de chances de gagner ouais je le vois gagner
3: Fred, ouais, ce le combat est intéressant euh, Ouais, il peut m'intéresser si ça va au sol, parce que Chiesa c'est un acharné au sol. Mm. Petit il défend plutôt bien, il n'est pas, euh, pas fini au sol, quoi, je le... ouais. Avant c'était pas pour son sol que je l'aimais bien, mais en fait j'ai regardé sur les derniers, il n'est pas, pas fini au sol. Quand
2: hein. il a abandonné franchement, il a toujours été très bon sur ouais. son dos. Ouais. Défin, je, je vois quand, il... quand même Chiesa gagner euh... au sol,
4: non si, je... Enfin si je me souviens, il prend le titre ouais, au sol. Exactement, il soumet Benson-Anderson. avant il avait
3: cette image de combattant complet, tu vois. Il a un peu moins maintenant, mais, euh... mais après, vu que Chiesa est quand même acharné, il attaque mmh. énormément, je le, je le vois Alors, gagner. Il y a autre chose à
2: propos de Chiesa, c'est qu'un peu comme Tony Ferguson ou même comme Khabib Magomedov, c'est un mec qui cut à partir pratiquement de 200 pounds, donc à peu près ouais. à 90 kilos. Euh, oui, on, on a, on a pas, il n'a pas l'air de dire ça pas, avec ça, ouais, mais c'est un peu comme Ferguson. Hein. Ferguson ah, c'est la, la barre de plus. ça qui cache… Et, et même maintenant, <rire> même maintenant euh, Holloway, qui a donc lui aussi, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il a… Il allait faire un, un petit tour du côté du, du Mexique. <rire> euh... Ça commence à cause. <rire> et euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des mecs qui cuttent de, de très, de très lourd. Et, euh, et donc, ça peut avoir quand même un, une influence euh, le jour du combat, surtout si, comme tu dis, euh, on va au sol, etc. Ça ouais. peut fatiguer Pétis qui, lui, on le sait, euh, est toujours euh, pas trop loin de, de la catégorie des légers quoi, de 155 pounds.
0: Et puis Pétis, il ouais, faut pas... Quand je dis dernière chance, faut pas l'enterrer trop vite non plus. Qu'on poirier, c'était pas ridicule. Je veux dire, euh, il a, il a, il était aussi sur une victoire juste avant qui était pas spectaculaire, mais euh, voilà, ça reste un mec très talentueux. Donc mm. je pense que si c'est peut-être volontaire aussi de la part du FC un match-up comme ça, il est intelligent parce que tu sais oui ou non si Petit c'est fini, euh, tu sais si Chiesa a le potentiel ou non parce que finalement depuis sa victoire au Tuf, pardon, je ne dis pas le Tuf cette fois, euh, il a, il, il, il a Et du mal à on confirmer. On va gratter des
2: millionnaires après. <rire> voilà,
0: mais. Euh... <rire> Mais euh, mais voilà, putain, ils, sur...
2: ils savent pas ce que c'est. C'est sur une série.
0: Étienne, euh... il est en grand. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis dans
2: ma peut-être dans ma journée blague de merde du moins. Non, blague turfiste. Blague turfiste n'est pas forcément
0: une blague de merde.
2: Euh, donc, on va euh... se mettre toute la communauté des turfistes euh, dos ouais, Je suis pas sûr que ce soit des fans <rire> de, de <rire> <rire> euh,
0: Donc en tout cas oui non un, un combat qui peut potentiellement quand même accoucher d'une belle guerre, euh, et puis euh, qui peut être intéressant au sol. Un petit prono pour finir tout ça, messieurs, on commence par toi, Étienne
2: donc, on est toujours sur. Chiesa, euh, Pétis, Pétis, Pétis. ça va, merci dessus <rire> <tu. rire> Et il était concentré
0: sur le, le, la communauté turfiste. Euh, voilà, c'est
2: ça. Je cherchais ma prochaine blague. Euh, <rire> non, mais donc, euh, ouais, ouais, je pense que Chiesa euh, va, va l'emporter. Et je le vois. Non, j'allais dire par, par euh, soumission, mais c'est vrai qu'il est, est très bon sur son dos, euh, Pétis. Donc, Chiesa euh, par décision.
3: Ok, euh, Fred Moi, je dis Chiesa par euh, soumission. c'est un acharné. Les ça, je le
0: terme, on va le retenir.
4: Robin pour conclure ouais, Pareil, qui est à part euh, soumission
0: Ok, tous les trois d'accord, merci monsieur Merci messieurs même j'ai envie de dire euh, On passe au combat suivant Alors euh, moi personnellement C'est peut-être le combat que j'attends avec le plus d'impatience Presque plus qu'Alia Quinta contre Paul Felder c'est Renato Moïcano contre Kelvin Qatar.
2: Regardez-le, le hipster. Non, non, non. C'est le combat qu'il attend le plus. Non,
0: non, non. mais, mais J'explique pourquoi <rire> je l'attends avec impatience. Euh, à l'UFC Boston, Cal Qatar combattait. Il était sur la main card parce qu'il vient de Boston. Et il avait combattu contre Shane Burgos. Et, et c'était vraiment un super combat. C'était probablement un des plus beaux combats de la soirée. Il avait signé un très, très, très gros KO après une belle guerre. Euh, donc euh, je m'étais dit. Tu je vois, commence... il en rajoute pour nous narguer. Ouais, il remis, ouais, ouais, il remis le couteau exprès. dans la plaie. On était non, pas mais là, il, il a, on a voulu dire hipster, donc je <rire> rajoute. Non mais euh, je m'étais dit qu'il était assez intéressant ouais. à suivre Je me suis intéressé depuis près après Et Moïcano, euh, regardez, je l'ai rematé ouais. euh, ce matin Son combat contre Brian Ortega Il était wow, Franchement euh, incroyable ouais, ouais. Hein, Super combat
2: C'est euh... vrai qu'ils ont l'air d'être un peu les intrus au milieu de cette main card Avec que des, des noms et des visages assez connus Voire très connus euh, Mais c'est vrai que Moïcano par exemple C'est un type qui est assez, euh, qui est assez intéressant Ouais je ne l'ai pas encore vu trop de fois combattre, mais le peu que j'ai vu, c'était assez impressionnant. Et, euh, et je pense que, en fait, là encore une fois, c'est gagnant-gagnant pour l'UFC. Ils espèrent tirer quelqu'un de, de ce match-up. Mais je pense que Moikado est, est celui pour lequel ils devraient avoir leurs plus grands espoirs, l'UFC.
0: Ouais, et puis là, là c'est clairement pour relancer la catégorie des featherweight. En tout cas, retrouver peut-être un nouveau challenger. Hein. On peut imaginer que le vainqueur de ce combat euh, soit monté vers les, le top 5, hein, probablement. Euh, mais ouais, ouais Moïcano, vraiment, je ne le connaissais pas il y a deux jours encore. Hein. Et son combat contre Ortega, wow,
3: ce qu'il lui met euh, en striking en deuxième round, c'est impressionnant. Mmh, très impressionnant. Contre, euh, son gros problème, tu vois, c'est s'il frappe à la porte, on l'entend pas. Quoi. Donc, euh, autrement dit, il frappe pas... Euh... C'est un très bon combattant, tu vois, mmh. qui est complet et tout, mais il fera pas du tout. D'ailleurs, il n'a aucune victoire avant la limite. Ouais. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça va commencer à peser, tu vois, si tu n'as mmh. euh... ouais, si pas un peu de punch euh, à sortir. Quoi, ça va Et surtout contre qu Qatar qui est précis et qui lui frappe sec, tu vois, oui, je le vois Qatar, pas. ça, ouais. ça ouais. 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 C'est ça, ouais, c'est la plus... principale différence entre les deux, je
4: Robin, tu en penses quoi de ce combat qu Ce qui est intéressant dans ce match-up, c'est qu'il y a vraiment une place à prendre chez les poids plumes, dans le sens où le champion, c'est Max Holloway, qui a dit qu'il voulait rester... Faire une grande, euh, avoir une grande legacy. Derrière, t'as Brian Ortega qui comme on avait dit est un rafraîchissant. Et t'as que les mecs comme ça, tu as les jeunes qui montent. Et entre deux, as les mecs, pas enfin, ouais, peut-être des vieux de la vieille comme Aldo, Stephens, qui au final sont là, mais pour combien de temps encore Donc au final, il y a quelques places à prendre dans le top, euh, top 10, voire même top 5. Donc euh, peut-être enfin, un match aussi.
3: s'il a la possibilité d'affronter McGregor, euh, tu vois, il va pas être ouais, ouais, pour sa legacy chez les légers. Holloway,
4: il a dit mmh. qu il, euh, que s'il avait euh, le titre chez les légers, il défendrait les deux. Et en, en vrai, ça, ça collerait bien au personnage Un mec qu'on qu appelle 7 jours avant on lui dit, frérot, tu vas aller, tu vas aller taper Khabib. Et les gars, on spoil, problème. on
0: spoil, on spoil le main event, là. Vous allez rien avoir à dire tout à l'heure, attention. <rire> à à attention. <rire> Attendez, les gars, c'est pas Tony Ferguson. Euh. <rire> <rire> on avait dit qu'on disait rien, qu'on faisait monter la pression jusqu'au dernier moment pour la révélation. Euh, non, mais en tout cas, ouais, combat intéressant euh, avec deux, deux challengers potentiels de la catégorie. Et comme tu dis, win-win euh, pour l'UFC. Euh, Fred, un petit pronostic pour ce combat euh,
3: Moi, je dis euh, Qatar par KO.
0: Robin, Qatar.
2: Kelvin Qatar, décision. Okay. Moi je dis Moïkano euh, par décision.
0: Hum, intéressant. Donc voilà, euh, Renato Moïkano, Kelvin Qatar, euh, un combat euh, de puristes et de hipsters euh, selon Étienne. Euh, <rire> on passe sur le common event de la soirée entre Rose Namadiunas et Johanna Gedreziac. Euh, la revanche, donc la revanche pour le titre des paille euh, combat que j'attends avec beaucoup d'impatience moi. On va commencer par toi, Robin, parce que là, je te vois euh, surexcité. Mais t'arrêtes pas de commencer ouais. par Robin, en fait. Ouais, ouais mais bien. tu vois, tu vois. <rire> je respecte. Attends, 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 il y a jalousie. Mais tu non, non, je commence par. Commence euh, par Fred, commence par Fred. Ah, je croyais que j'avais commencé par Fred plus d'une fois. Non, mais c'est parce qu'il est pas venu depuis suffisamment longtemps. Ouais, faut voilà, ça m'a oublié, tu vois. <rire> bon, allez, t'es dans le dans noir, là. <rire> Il est dans, la, il est dans le,
1: le fond de la salle. Pour faire plaisir à tout le monde,
0: on commence par Fred. Fred, en plus, c'est vrai que t'avais l'air de t'exciter aussi, mais tu le fais plus discrètement que Robin. Robin, il sautille dans tous les sens. Comme
3: un jeune fougueux. Donc, Fred, qu'est-ce ouais. que tu as à nous dire sur cette revanche Moi, ouais, je dis que Johanna Gerdrezic ne va pas tomber deux fois dans le même panneau. Gerdrezic <rire> Ouais, Gerdrezic. <rire> fait... Ça vous va pas, C'est un nouveau bonix, là. Oh, Il y a Young par Ouais, c'est. En ouais. même temps, c'est pas la
0: carte Ça des combattants passe. les plus simples à prononcer. Hein. Ouais, ouais c'est
3: vrai. Donc, oui, euh, Gerdrezic, vas-y. Ouais. <rire> <rire> ouais, je dis en fait, elle va pas tomber deux fois dans le même panneau. En fait, elle, euh, voilà, maintenant, elle est prévenue. Elle sait que que ça peut tomber vite, mmh. donc moi je la vois se déplacer, se déplacer, travailler sur un ou deux coups, et vraiment être beaucoup plus prudente, et euh, elle est, elle a une vitesse qui est largement supérieure, donc je la vois gagner au point, tout simplement.
2: Une vitesse qui est largement supérieure
3: Ouais, elle va beaucoup plus es vite. es sûr de ça Ah ouais, carrément.
2: J'en suis pas sûr du oh, tout. Ou... Ah, elle frappe
3: plus, Namajunas elle frappe, mais non. par contre au niveau
2: vitesse. Bon, euh... On verra ça, mais ouais. parce qu'on n'a pas eu le temps de voir là, le premier combat, mais j'en suis pas sûr du tout, qu'elle soit plus rapide.
0: Bah, Namajunas après elle avait beaucoup progressé aussi, elle, moi, moi elle m'avait surprise quand même euh, au niveau de cette rapidité contre Johanna, contre donc il faudrait voir aussi comment elle a continué à progresser là-dessus, elle est encore très jeune, oui. c'est ça qui est peut-être plus indécis, après de base à l'époque j'aurais dit ça, aujourd'hui j'arrive pas à savoir
3: où est-ce qu'elle s'arrêtera aussi la Namajunas. Mmh. Après elle, elle enchaîne hein, Johanna, elle a une capacité à enchaîner qui est, qui est différente, hein. est... enfin en tout cas son jeu est beaucoup plus dur à lire que, que Namajunas, c'est ce que je pense.
0: Robin t'en penses quoi toi
4: de cette revanche Bah j'en pense que depuis le début du podcast On a dit 4 fois qu'il y avait un combat de la soirée Sans parler des deux derniers Donc pour ouais. moi en vrai le combat de la soirée c'est celui là le, le premier combat était ouf Ça a fait l'effet d'une bombe C'était sur la carte de l'UFC 217 Où il y a eu 3 challengers qui ont pris la ceinture C'était un truc de ouf Que Johanna tombe dès le premier round je m'y attendais pas du tout. Ouais. et par contre je... oh, L'UFC
0: 217, c'est pas ça mon combat préféré. Hein. On rappelle que c'était
4: notre ouais, surprise de ouais. l'année quand même. On oui, c'est vrai que c'était notre surprise. De
0: de moi, mon combat préféré, c'était Georges Saint-Pierre contre Robis ouais ouais
4: mais les trois, les trois derniers combats, c'était. Non, mais je, je rigole, hein. je me fais l'avocat
0: du mais... diable, c'est vrai que c'était incroyable. Ouais, c'est la, la surprise qui enfin,
3: ouais. ouais, est à. Ouais, non, c'est vraiment
0: c'est le côté surprise. Et du coup, justement, sans cette surprise-là, là avec une Johanna préparée, qui sera peut-être pas trop confiante, tu penses pas que.
4: Non, moi je suis de l'avis de Fred, elle tombera pas deux fois. Et euh, par contre, là où je suis pas trop d'accord pour moi, c'est Johanna qui est plus rapide. Et je pense que là, elle est préparée. Après, est-ce que l'excuse du mauvais wake-up du premier combat est vraie ou pas On le saura jamais. Mais là, elle a l'air préparée.
3: Toi, moi, j'ai dit qu'elle était plus rapide, ouais. T'es d'accord ou... tu, tu
4: disais que Rose était plus rapide, non Non, non, non Ah, non, ah, non ok, vrai. bah alors, non, bah, je suis non, doublement d'accord. Pour moi, Johanna, ouais. elle est plus rapide. Et euh, sincèrement, ouais, je ouais, pense ouais. qu'elle tombera pas. Et je pense même qu'elle va avoir le finish. Toi, je pense qu'elle va reprendre. Il y a des débats. Il y a Non, mais alors, si jamais Rose prend euh, garde le titre, moi ce que je vois instantanément, c'est le combat contre Andrade. Ça serait mortel, je pense. Un Rose euh, Rose Namayunas contre euh, Jessica Andrade. Tu les étapes, hein. Moi, je suis loin ouais. de penser à Andrade pour cet ah ouais. avant combat. Tu, oui, non mais pourquoi pas, pas à la perdante. Je là... pense au combat de la perdante. <rire> ouais, <rire> ouais non. Écoute-le. <rire> euh...
2: Mais ouais non, Yona ouais. Étienne. Euh, tu, tu... Non, moi, moi, ce, ce sur quoi je voudrais revenir, et ce qui m'intéresse, c'est effectivement les problèmes de poids de, de j'allais dire, de Namayunas, mais de Yedry Jack. Euh, donc on, Zik. on Ou drésic, ouais, <rire> Non, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que euh, donc elle dit que là, pour le coup, euh, tout va mieux, euh, elle s'entraîne mieux, euh, elle mange mieux, etc. Mais elle a travaillé sans nutritionniste euh, donc euh, pour euh, pour ce camp-là. On sait qu'elle avait viré euh, ses précédents nutritionnistes qui. Euh, bah en tout avaient...
0: cas dans le MBD, on le voit, on la voit parler à son. Et Alors voilà. je sais pas dans quelle mesure c'est bah, de la communication. Bah, Figure-toi
2: qu'elle vient d'engager George Lockhart dont, dont je vais reparler un peu après. Elle vient de l'engager, mais pour la dernière semaine. Et donc elle lui parle au téléphone pour essayer de. de... Déjà ça, ça me ça me dit rien qui vaille. Euh, et en outre j'aime le, le, le travail que je vois de, de la Mayonnaise en, en réflexe en tu vois je la, je la voyais euh, donc euh, avec des son, balles de tennis avec des balles de, 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 de tennis ouais il enfin, y avait dans y son y a... dans
0: son Colorado euh, au fin fond ouais de Colorado, je vois que pas de Barry ouais pas de <rire> Barry ouais
2: HD <rire> <rire> euh, donc euh, non non tout ça j'ai trouvé que c'était très intéressant euh, pour moi Namayonas, elle, euh, elle est vraiment en pleine, euh, en pleine ascension en fait euh, je pense que euh, ouais là vraiment je suis surpris qu'il qu voit euh, J'aimerais gagner en fait je pense que Namayonas va gagner et peut-être pas par KO dans le premier round mais qu'elle va gagner assez confortablement et hein. je la vois bien euh, KO dans les, dans les derniers rounds ou, euh, ou décision euh, unanime
0: donc après ce qui est intéressant à observer aussi moi, moi ce qui m'intéressait pas mal dans cette revanche directe c'était de voir le changement d'attitude ou pas de Johanna, qui avait quand même été imbuvable, hein. beaucoup mmh. de monde était bien content de l'avoir tombé euh, avant Rose, et puis c'était rafraîchissant de voir une nana comme Rose euh, avec sa célébration d'après-combat. Mmh. Elle a l'air d'être un peu redescendue de son piédestal, mais elle mise quand même, je dirais, sur ce combat énormément. Elle a, ouais. dit, elle a déclaré que c'était le plus important, et que c'était bien plus important que ses 14 ans de carrière précédents. Quoi. Sachant que la nana sort quand même d'une carrière impressionnante. Euh, donc là, elle se met la pression, quand on est une championne comme elle, est-ce que c'est pas justement signe de euh, qui tout double quoi, un peu à rue la, à la du de contre Bisping euh. Après,
4: bah, Rose elle se met pas mal de pression aussi, parce qu'elle était elle était invitée chez Joe Rogan juste après qu'elle ait gagné le titre et elle avait expliqué qu'avant la pesée, Johanna était venue la voir en lui disant genre deux phrases mais qui n'avait aucun sens en mm. mode genre, est-ce que tu sais qu'il existe, est-ce que tu sais qu'il va arriver, un truc dans le genre et rien que ces deux phrases, ça elle était monter à la tête, ouais. elle était obligée d'appeler ses entraîneurs, réunion dans une pièce fermée elle... Ah ouais, elle était genre ouais. en PLS total et au final Yohanna a l'air de bien supporter la pression mais par contre gros respect à Namouna c'est la seule meuf qui fait la même dead face que Stipe Miocic et ça
2: ça c'est elle respecte les ça. paroles du seigneur donc tu vois ouais. ça, elle a un supplément d'âme mais, mais euh... non mais moi j'ai l'impression qu'elle est en que que Jack est en fin de cycle et là vraiment on verra ça qu'est-ce donc... que t'insinues je... ah non <rire> <rire> non non mais elle est en... <rire> oh là 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 là. En... c'était peut-être
0: la plus basée jusque là hein
2: <rire> mais elle, elle, non mais elle est en fin de cycle et je pense que je pense que vous allez euh, vous apercevoir samedi donc qu'elle sera qu'elle sera nettement moins euh, rapide ouais. et et nettement, nettement moins forte en fait que, que Nama Jonas. Ouais, je pense que ça va être assez flagrant, samedi. <rire> moi je dis respect à Étienne d'avoir
0: réussi à finir <rire> son laïus la nickel sur une vanne aussi graveleuse. <rire> euh, non, mais, mais ouais, en tout cas, en revanche, mais moi j'ai ai, ai aimé continuer à découvrir pas mal de choses sur Nama sur qui vit au Colorado. Alors on la voit se mettre dans une espèce ouais, de bassine en pleine ça. C'est du storytelling, et... ça. C'est pas que du que storytelling ça colle vachement. Ça, ça, le... ça aussi,
2: tu vois, Milan, c'est très intéressant parce que euh, euh, j déjà qu'elle fait les mêmes bains. Donc glacée, mais elle l'a fait dans une baignoire. Elle l'a remplit même pas à un quart, alors que Namayunas, elle l'a rempli jusqu'au cou et elle se met dedans. Et Donc, tu vois, on, se voit, on voit sur... qu'il y, 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 y a Contrairement peut-être à ce que dirait non, Romain, je ne sais plus ce que tu disais tout à l'heure, mais, mais en gros. Euh, je pense que Namayuna, bon, elle a une force, hein. euh, elle a une force mentale qu'on qu soupçonne pas vraiment et dont on va se rendre compte. c'est intéressant, d'ailleurs dans
0: L'Ambédid, ouais, on voit Pat Berry qui dit, euh, en soi, elle en a pas besoin de ce bain de glace. Ouais, Il bah, le dit. Hein. Il dit, mais c'est juste euh, ah, bah, une nana normal, qui
3: peut aller sans avoir besoin
0: de mmh. faire un truc ouais. comme ça. Il va finir bon, Sur la croix. Euh... Ouais, non, mais non, mais c'est intéressant <rire> euh, sur l'approche. C'est vrai que tu vois que. Non, mais on veut lui
3: donner. Je pense qu'on veut lui donner cette image aussi, tu vois, de
2: grosse détermination. Euh, c'est le. Bah attends, tu, on peut tu te donner l'image que tu veux, tu, tu, vois, tu te mets dans le bain glacé ou tu t'y mets pas. Hein, tu vois. Voilà. En ouais, en je, je suis pas, pas fan de, de storytelling. Ouais, ouais, je suis pas, pas ça, sûr ouais. que ce
4: soit ça qui détermine non plus euh, l'envie, la niaque d'y aller. Hein. T'as perdu une sainte. C'est tu... pas, pas que non, ça. Puis Moi je pense que je serais capable de me mettre dans un bain
0: de glace et je me ferais sécher par les deux. Je suis pas sûr que ça change mais Au-delà de ça, je suis d'accord sur le fait qu'elle a une intensité quand même particulière, Nama Jonas. Et je suis pas sûr qu'il y ait que du storytelling Autour de tout ça, elle a l'air d'être assez entière quoi. Ouais puis
2: je vais, je vais pas te cacher que l'UFC En storytelling c'est pas non plus les meilleurs du monde ouais, C'est pas HBO les gars donc euh, voilà, quand tu regardes un 24/7 d'HBO, là tu peux me dire c'est du storytelling. Il ouais. y a même la voix de Liv Schreiber pour faire Non le, mais moi je disais dans euh, dans, le là, le sens, euh, dans
3: le sens l'enjeu pésoratif. Pésoratif c'est storytelling, tu vois. Mm. Pour ça les vidéos de l'UFC, moi je suis pas très fan en fait parce que tu vois rien, tu vois, bah, les Embedded
0: sont quand même assez les... cool dans l'ensemble. Ouais, moi je ils sont stylés. trouve que les je je te... countdown
2: mais les Embedded justement, ils font vraiment ce qu'ils veulent en fait, il y a pas il y vraiment un côté vlog Il y a pas vraiment il y a vraiment pas un producteur de l'UFC qui est là à leur dire viens on va faire t'as pas l'impression que c'est scénarisé tendeurs, au final.
3: tu vois, je trouve... Ouais, c'est Moi je
2: vraiment... trouve qu'il filme
4: le moment au final, il y a pas euh, Ouais, pas après de...
0: pour avoir été là, je vais continuer à faire mon ouais. primeur <rire> au moment où il y avait le mec d'un Embedi de, de l'IFC 220 qui filmait pour euh, pour euh, Volcanos Demir, c'est vrai qu'il y a quand même un côté ouais, au moment même. où il a appris qu'on euh, qu qu'on qu'on voulait aller euh, enfin euh, Volcan voulait aller faire du, du, du kart avec des potes et tout, mais du coup il lui a proposé de faire tel plan, genre de choses. T'as quand même une ouais, forme de. Mais, ouais. mais, 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 mais le mec était quand même assez discret, c'est un mec tout ouais. seul avec sa caméra qui se ramène. C'est pas non plus euh, de la grosse mise en scène, quoi. ça reste euh, mmh. un petit côté vlog. Euh, ouais, mais assez moi tu honnête, vois les,
3: les séries de, de pâtes d'ours, alors que leur entraînement, c est, c est, les pâtes d'ours c'est 10%. Tu vois, les, les, oui, ça ça, ça, c'est parce, parce que c'est visuel. Les pattes en lambédite, tu vois pas tant
2: d'entraînement que ça. T'as pas envie de les voir tricoter non plus.
3: donc.
4: Généralement, tu vois de la course, ils sont sur un tapis de course. Ils voient dans leur voiture pendant 10
3: minutes à, à côté des ouais, pas
0: tu fait, les vois parler, mais en bon. mortes ouais, mais ce qui est intéressant, c'est d'analyser mmh. un peu ce qui se dit entre les lignes, finalement, et justement d'analyser mmh. cette espèce de stratégie de communication qu'ils peuvent avoir
2: derrière, quoi, mmh. euh, qui est assez honnête. Oui, puis euh, il faut aussi rappeler que c'est fait ces embedded et même les countdown, mais pour mieux connaître les combattants. Donc, comment tu fais pour mieux connaître quelqu'un s'il si te parle pas Non, il faut bien qu'il parle et tout et ça, ça a permis de découvrir des mecs comme Stipe Miocic par exemple, dans sa voiture, il, a, il a appelait sa fiancée, il lui a raccroché <rire> immédiatement à la gueule, ah, Bref, férile, il, y avait, génial, là, il y avait des, ouais. des choses ouais. un peu, un peu marrantes il y a des
3: mecs qui filment euh, très proche des combattants la dernière fois tu nous avais conseillé Anatomy, vois, il Anatomy il, of Fighter. il est à Brooklyn là, il est avec euh, ouais. Khabib, là. Il ouais, avec la type de Kaby c'était vraiment cool, Enfin, tu vois je préfère à ce compte là si c'est filmé, tu le suis juste simplement il n'y a pas trop de sujets,
2: je préfère regarder des mecs Ouais. là c'est vraiment euh, Khabib avec ses, avec ses gars
1: euh, ouais c'est pendant... du reportage
0: euh, inside du... il n'y a pas grand chose
4: il fait un truc dans. pour l'UFC 220 avec les coulisses juste après la défaite de Volkan c'était ouais. très stylé bah en fait voilà. où il
0: arrive le truc c'est que au réel. départ lui il connaît plutôt des salles sur, euh, bah, en Floride là où il y en a quand même beaucoup et, et, et derrière il arrive progressivement à se faire à... il est tout seul avec sa caméra donc c'est déjà plus simple de s'intégrer le gars est très très cool ah. euh, nous on l'a croisé trois fois on avait l'impression d'être son meilleur pote quand on le croisait tu, tu vois, vois trop tu le vois, genre de a... mec un grand blague Qu'en ancien basketteur et tout, tu vois, très à l'aise et tout, assez fun. Et, euh, et, et il sait euh, mais il sait se faire tout petit, quoi. C'est ça qui est ouais. assez impressionnant. Et avec un mec comme Kabib, qui a quand même pas l'air d'être très simple d'accès, et ben, notamment pendant la période de pré UFC 220, il avait, euh, il avait réussi à avoir Kabib pendant presque toute une journée. Il lui faisait parler de. Bon, c'était vrai que c'était peut-être plus intéressant même que ce qu'il a là comme image, je trouve, où il lui faisait parler de la pesée, toutes ces choses-là. Et, euh, et ouais, ouais, il a ses 2 trois combattants comme ça. Ouais. On peut passe au prono, messieurs, euh, parce qu'on ne me dit pas dans l'oreillette, mais il y a un Étienne qui s'excite à ma gauche en bougeant <rire> ses doigts, euh, parce que je suis trop bavard, c'est ça euh, On passe au prono, et du coup, parce on va que commencer... je suis
2: le, le vrai roi de ce podcast. En fait. <rire> euh, c'est ça, c'est ce crache. que tu aimes croire. Est-ce que tu as déjà présenté ce podcast C'est la vraie question. Là. Mais non, <rire> mais tu sais que c'est comme dans la politique, c'est les technocrates qui dirigent, c'est pas ceux que tu as, as en face de ton, sur ton écran, en fait.
0: C'est parce qu'il n'a jamais osé, <rire> surtout. <rire> <rire> euh, on passe au prono, on va commencer par toi, Étienne, du coup. Euh, toi, le roi de ce podcast. <rire> du coup, Nama j'ai cru comprendre. Euh, ouais,
2: Nama Jonas, ouais. Par, euh, par KO euh, late. Euh, donc, euh, dans les derniers rounds. Ok, tu te
4: mouilles. Intéressant, Robin. Johanna finish dans les trois premiers.
2: KO, hein, quand je dis finish, Dans les 3. trois premiers ouais, rounds, ouais.
4: ça va, tu te
0: mouilles. Euh, clairement. Tu, tu veux dans les cinq premiers <rire> rounds aussi, peut-être
4: <rire> Non, non, en vrai, <rire> je pense que s'il n'y aura pas un KO genre Archito, y aurait, on verra un beau combat, je pense. Mais ouais, Johanna finish
2: Ok, au final, par Johanna.
3: Johanna, la décision. Combat Le
2: menton de Gedrejak, il est plus, plus d'actualité. En fait. si, ça, ça va être un combat chiant, Il est reparti en Pologne.
3: Tu penses que ça va être un okay. combat chance ouais, Je pense, je pense qu'elle va vraiment rester prendre. à distance. Elle va envoyer un ou deux coups comme ça. Va... Bon. Est-ce qu'elle n'aura pas envie de prouver aussi
0: bon, On va pas relancer un débat, mais c'est ça. Ouais, mais si elle gagne, elle prouve. C'est bon. <rire> réponse samedi on passe au main event alors là il bah, y a pas mal de choses à dire hein, euh, notamment sur les, les news de ces derniers jours donc le main event entre Khabib Nurmagomedov et Max Holloway alors j'ai pas bien compris sur leurs affiches si parce qu'ils mettent Max Holloway à gauche j'ai l'impression qu'il en est un peu plus gros ou alors si c'est Khabib, si tu vas voir sur les fiches, c'est Khabib qui est annoncé en premier parce qu'ils mettent Max Holloway en tant que champion featherweight je sais pas, mmh. qui, est le, qui est la tête d'affiche il y en a pas vraiment finalement, en tout cas Max Holloway euh, qui a porté ses grosses baloches euh, pour euh, oser se présenter en short notice face à Khabib, on pourra jamais lui enlever ça pour remplacer Tony Ferguson on va commencer déjà par cette annulation du combat et le retrait de Tony Ferguson euh, Fred t'en as pensé quoi, quatrième fois hein,
3: quand même. Bah quand déjà va... j'étais très déçu, ouais, quatrième fois donc euh, je pense que le combat il se fera jamais et même Dana White l'a dit euh, je... maintenant il y a une sorte de malédiction euh, je pense pas qu'ils vont reprendre le risque de programmer ça donc ouais, très déçu parce que, et je vais dire, si euh, le combat Max Holloway contre euh, Nurmagomedov était prévu depuis longtemps, donc avec le temps de euh, s'entraîner, il m'aurait limite plus intéressé que Ferguson, tu vois. Mais là, en short notice, euh, du coup, très déçu parce que... Toi, ouais, je crois tu crois pas du tout. Non, j'y crois pas, franchement. C'est vrai que c'est courageux de sa part, mais à ce, ce niveau-là, on ne parle plus trop de courage, je trouve que c'est un peu débile, quoi. Je dirais mmh. même le mot débile, tu vois. D'accepter un combat, tu remets en cause euh, de ta santé, il ne faut pas l'oublier quand même, même si euh, l'UFC aime bien euh, cacher ce côté... Euh, ce côté santé des combattants et dangerosité du sport qui est quand même... Euh, il prend Rêle, des chocs, quoi. Ouais. Euh, moi, je trouve que pour un mec euh, qui était sur autant de victoires, de remettre ça en jeu comme ça aussi... Enfin, euh, brutalement, je trouve que c'est débile.
0: Robin, je te vois un peu... Euh,
4: ouais, aussi, ouais, on, bah, on, on réfléchissait euh, en début de semaine à la rédaction, est-ce que c'était un coup de génie ou de la folie Et en vrai, j'étais assez étonné, parce que tout le monde pense que c'est vraiment la connerie de sa vie. Sincèrement, as, bien sûr que tu mets ta santé en jeu, c'est sûr, parce que tu vas affronter un mec qui a pris l'habitude de rouler sur ses adversaires, mais j'ai vraiment l'impression dans toutes les discussions que c'est comme si on envoyait un enfant contre enfin contre je sais pas contre Teddy Riner pas du tout le type le type est une machine et niveau legacy c'était le meilleur choix qu'il pouvait faire non oh, c'est pas ça moi je les mets ouais.
3: sur le même enfin euh, quasiment le même niveau tu vois toi c'est le short notice qui est euh... bah, ouais carrément ouais. c'est le short notice ouais. des... je dis pas que c'est David contre Goliath mais ouais. c'est la short notice en fait il prend trop de risques à ce niveau là euh...
4: ouais, ouais non c'est sûr que la, la short notice ça joue vraiment pas en sa faveur mais euh, bon on en parlera après au niveau technique mais je pense que il a vraiment un coup à jouer déjà en termes de legacy c'est incroyable c'est une opportunité, il a dû lui-même qui se présente une fois dans une vie et euh, il, a, il a des choses à perdre plus au niveau santé qu'autre chose mais euh, il a tellement de trucs à gagner s'il le fait je pense que c'est l'exploit le plus incroyable de l'histoire de l'UFC <coughs> taper un mec qui fait peur à tout le monde en short notice il pète une ceinture, il a le droit à un rematch contre Connor en vrai il y a trop de jolies choses sur la feuille pour pas signer le contrat je pense Ouais, voilà. bah c'est comme ça qu'il s'est justifié d'ailleurs on va commencer juste euh, rapidement et Etienne
0: et euh, je, je te ferai réagir sur Holloway après euh, mais juste euh, parle-nous peut-être un peu de, de pourquoi euh, pourquoi du coup Tony Ferguson s'est retiré euh, et, et est-ce que toi ça t'intéresse un jour de le voir ce fameux combat qui ne s'est jamais fait est-ce que tu penses que Dana White c'est réel quand il dit que ça ne se refera jamais parce qu'on se rappelle qu'il avait aussi dit mmh. qu'il n'y aurait jamais de MMA féminin et compagnie il hein, n'y mais... aurait jamais
2: plus John Jones et Daniel voilà Jones. donc euh... <rire> euh... Non, euh, oui. Alors, Tony Ferguson, ça, on l'a pas encore euh, dit. Il s'est retiré en fait parce que euh, il s'est blessé, apparemment pendant des obligations euh, médiatiques. Donc, c'est encore un peu le flou autour de tout ça. Il aurait glissé. Il aurait glissé en se retournant, en, en comment dire, en croisant quelqu'un qu'il connaissait en fait. Donc, c'est un peu étrange. C'est le euh, genou qu'elle a lâché apparemment. C'est un peu étrange. Alors, de deux bon, choses de haut niveau. Tu vois. De deux <rire> choses l'une. Voilà. Soit il est trop fragile et donc euh, tant mieux qu'il se soit retiré à temps. Euh, soit euh, ces méthodes d'entraînement euh, qu'on sait, elles sont un peu extrêmes euh, bah, peut-être qu'elles sont revenues en fait, lui, lui tapoter le... dans le dos en fait. c'est ce
0: que beaucoup ont dit, hein. tu, le vois, tu le vois à l'entraînement taper des barres de fer voilà. avec les tibias c'est bien gentil si derrière oublie, tu me laisses au on dos, oublie quoi.
2: aussi que non seulement il tape des barres de fer avec les tibias mais en plus il construit à chaque fois ces salles d'entraînement il construit, donc les, euh, il construit tout quoi. donc euh, ce que je veux dire c'est qu'il perd déjà la moitié de, de son temps à, à construire tout ça, après il le détruit euh... <rire> il <est> spécial <rire> donc, donc euh, oui c'est vrai que c'est un peu étrange, mais je voulais embrayer quand même sur Holloway, moi il y a un truc qui me, qui me dérange encore plus, enfin qui m'inquiète encore plus que le short notice c'est que si on, donc Holloway est sur une série de 12 victoires mais si on regarde toutes ses, tous ses derniers adversaires il n'y a que Ricardo Lamas qui soit un lutteur. Euh, donc voilà, ça, ça m'inquiète beaucoup, parce que là, il s'attaque à sans doute le meilleur lutteur euh, de tout le MMA, euh, qui, qui peut exercer une pression euh, sur toi, euh, comme s'il il il était à deux catégories euh, de, de, de plus. Quoi. Donc, Même comme si c'est de la un com', problème. ouais,
0: mais comme Cormier a dit qu'à l'entraînement, un, un Khabib réussissait à rivaliser avec lui. Et, 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 et
2: d'ailleurs, euh, Khabib a, 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 comment dire, a dévoilé son, son, son game plan... Euh, sans aucune surprise, il a dit Je vais même pas chercher à, à faire du striking avec lui, je vais le, pl je vais le plaquer directement. Je vais marcher dessus pendant 5 et, euh, et je vais le, le smash, comme il dit ouais. avec son accent euh, russe. Donc, <rire> donc, ouais. euh, donc je pense que pour Holloway, euh, pour ça, ça sent le roussi. Ça sent vraiment le roussi. Et ce, qui, ce que je trouve terrible aussi. T'en parlais tout à l'heure de la santé, euh, moi j'en parlais un peu, plus, un peu plus tôt dans la semaine avec vous. La santé c'est très important, mais la confiance en soi aussi, c'est mm. on ne peut plus important, surtout pour lui qui a encore une, une, une ceinture à défendre en fait. Parce que pour moi là c'est sûr qu'il va se faire atomiser, je vais même aller plus loin, je pense qu'il va se faire nucléariser. C'est-à-dire qu'il va, il va, il va en fait euh, donc il va avoir des il va reste, disparaître. <rire> euh, il va disparaître, mais il sera toujours le champion euh, des, euh, donc des poids plumes. Mais champion pour combien de temps du coup Ouais parce qu'il y en a attendre derrière Bah il y en a Il sera il plus le même homme Je peux vous assurer qu'il sera plus le même homme après son Non t'es pas d'accord Robin Moi je suis sûr qu'il sera plus le même homme Déjà T'as un certain
0: Brian Ortega oui, qu derrière, qui a même annoncé qu'il était ouais. prêt à Il avait signé les papiers d'ailleurs pour euh, pour Daniel. Donc, ouais. euh, Donc voilà tout ça ça, ça, ça m'inquiète
2: beaucoup Moi si je devais faire une espèce de comparaison Là j'ai l'impression un, un, en fait un, un mulot va, euh, va se faire étrangler par un boa constrictor <rire> donc euh, donc j'ai très peur pour Holloway. Ouais.
4: Robin du coup tu continues. Bah, bah ouais mais là on peut pas dire Défends ça. Ton là, poulain, défend le. Non mais c'est pas ça mais tu, tu peux pas dire ça c'est pas c'est pas genre c'est pas un enfant qu'on va têcher dans la dans, dans la dans la reine des gladiateurs c'est pas possible. Plus plus enfin plus sérieusement niveau technique je pense que la carte qu'il a jouée avant le match-up contre Barbosa tout le monde disait que bon c'était bien sûr les kicks de Barbosa qui allait maintenir euh, Khabib à distance on a vu que c'est compliqué parce que c'est un lutteur, il presse et il réduit vite la distance. Donc tout ce qui est head kick, middle kick, ça a été très vite compliqué pour Barbosa. Sauf que là, il va rush un mec qui a une grosse allonge, qui est peut-être peut pas, une pas grosse le. Allonge. All il n'a pas une
2: grosse allonge. Holloway n'a pas une grosse allonge. Holloway, il a des bras énormes quand même. Mais en non, vrai, je pense il peut je peut chier. Je t'assure qu'il est grand, mais il a une petite allonge. Je tu t'assures, tu vérifies ça. Tu penses
4: qu'en qu pressant Holloway, ce sera... Enfin, en pressant pardon,
2: sera la même chose que Barbosa C'est-à-dire que. Va se ce qui est à moins d'allonge qui... que Khabib. Hein, qui... Tu vois, ce qui est gênant, 69, ah ouais 70, ce, qui... ce qui est gênant, non. ce qui est gênant pour euh, pour euh, pour un Khabib, c'est un très bon boxeur en fait, parce que on, on le sait, c'est très difficile d'approcher un très bon boxeur quand tu es un lutteur. Il, a, il avait eu beaucoup de mal avec Michael Johnson, qui est un bon boxeur. Euh, en outre du du Muay Thai qu'il maîtrise. Euh, contre Conor McGregor, il aurait énormément de mal, en tout cas jusqu'à ce qu'il arrive à l'attraper contre un mec qui est comme Holloway qui n'est, déjà il est pas surpuissant euh, avec les bras non, 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 bien et, sûr. Et, et, et en outre il est peut-être même plus efficace non il a une bonne boxe mais je veux dire il, il est efficace autant avec ses, avec ses, ses bras qu'avec ses jambes quoi finalement donc là je le vois pas être un, être un problème majeur pour euh, Nurmagomedov évidemment c'est un combattant d'un de, 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 calibre euh, tu vois évident donc euh, il, va, il va le prendre au sérieux mais je pense qu'il va pas avoir de mal à casser la distance et qu'il va le plaquer au sol et, et, et Holloway ne se relèvera plus jamais et Ouais. Ouais,
3: voilà je voyais des, des stats sur euh, Kabib en fait. Et apparemment, enfin moi, c'est pas, pas un paramètre que je connaissais, mais apparemment, il a une bonne défense. Il prend, il prend assez peu de coups euh, au visage mm. parce qu'il bouge la tête, euh, etc. Donc, il a un très faible pourcentage de coups euh, puissants absorbés.
2: Bah, c'est surtout qu'il projette plus, nous, très vite au sol. Quoi, ouais, donc, voilà.
3: Ouais. Donc, t'as pas trop le temps. Et vu, alors tu vois, contre un McGregor, ce serait beaucoup plus dur parce qu'il peut travailler en contre, il peut tu se sais, décaler mm. très vite et toucher avec un coup faire mal. Très explosif. Holloway, c'est pas son cas. Non,
2: c'est beaucoup moins explosif. C'est vrai
0: qu'Holloway, il sèche rarement quelqu'un au premier round. C'est plutôt sur justement. C'est l'accumulation, c'est un volume puncher quand même. C'est un très bon gestionnaire de timing dans un combat, de mise en pression. Au fur et à mesure de son combat,
4: il sait gérer la distance, il sait prendre son temps. Contre un Khabib, je pense quand même qu'il a une petite carte à jouer. C'est-à-dire que je pense que ce sera plus difficile pour Khabib de presser Holloway que de presser Barbosa. Après, je ne dis pas pour moi que va le prendre, mais je ne vois pas cette démolition. Je pense que les premiers rounds, Oloa arrivera à rester quand même un peu debout. Bon, bien sûr, il sera amené au sol, mais ce ne sera pas la même démolition, c'est-à-dire comme Barbosa, quoi, il l'a amené au sol à la première minute, puis après, on ne l'a pas vu sur yep. Je pense quand même qu'il va lui poser plus de problèmes. Et bien sûr, il sera trop juste parce que l'aspect short notice, ça va peser énormément dans la balance. Mais je pense qu'il va bien se défendre et qu'il n'y aura pas toute cette perte de confiance s'il veut redescendre
2: en plume après. Ça, après, ouais, ça on peut Mais pas, ça, on, on verra, bien sûr. Mais euh... Alors. Il peut y avoir quand même un, un certain égaliseur, on ne sait pas encore euh, si euh, Khabib va avoir du mal à faire le poids ou, ou pas, on sait mmh. qu'il a, il a eu du mal par le passé, on en parlait même dans la précédente émission avec Robin, euh, donc ça aussi ça peut être un égaliseur, si le jour de la pesée euh, il a l'air d'un cadavre en fait, euh, alors là peut-être que les chances d'Holoé euh, remontent, tu vois
1: mmh.
0: Et puis du coup, il bah, y a une stat que, qui est beaucoup sortie, hein, qu'il qui fallait donner quand même, depuis que le combat est annoncé, c'est que Holloway, sur ses, euh, je pense que ses 6 ou sept derniers combats, il est à 30 tentatives de takedown, 30 tentatives de takedown défendues. Contre ouais. lui, hein, je veux dire. Donc il n'en a pas pris un sur 30 tentatives. Ouais, mais alors de... après, comme tu l'as voilà. précisé, ce pas des vrais C'était
2: Ricardo Lamas, le voilà, max. Le max Et après, faut dire
3: que... Alors tout le monde dit oui, si Khabib va au sol, mais pas juste au sol. Juste s'il clinche, et s'il fait comme il a fait euh, certaines fois... Pendant trois minutes, il le garde au clinch, ça c'est totalement épuisant. Hein. Mmh. Avec son le fameux coup de taureau, là, ouais, ça menton, là. Moi, Il est fatigué, et, déjà il n'est pas à la base très explosif, alors ça va être encore moins. Quoi, mmh.
2: Alors une anecdote amusante, je ne sais pas si on va conclure par ça, mais une, une anecdote. anecdote amusante, c'est que les <rire> deux ont engagé en fait, un... donc du coup ça devait être Ferguson, mais les deux ont le même nutritionniste, donc encore une fois George Lockhart, euh, pour donc les aider à, à faire le, ouais. le poids. Euh, et donc ouais c'est amusant puisque euh, bon on sait que George Lockhart il travaille avec beaucoup de, de gens en fait c'est pas lui qui est derrière tous les combattants mais donc les, les deux ouais, c'est le même avec
4: Ferguson ou Khabib
2: non, non, Holloway et euh, Khabib okay, ils okay. ont ouais. le même nutritionniste pour les aider à descendre euh... mais... et, et d'ailleurs ce, ce qui est intéressant aussi c'est que Holloway euh, a d'abord voulu faire le combat à 170 pounds donc en welter, c'est pour vous dire le poids qu'a pris ces ah, dernières années Holloway d'ailleurs si vous le regardez bien par rapport à quand il était plus jeune, bah, il a la tête euh, qui a doublé de ah ouais. volume. En
4: mmh. fait. Lockhart, il a dit à USPN que c'était l'un des pires mmh. wake-up qu'il allait devoir ouais. faire avec Holloway. Euh, ouais. 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 Sérieux Ouais, ouais, il ouais. a dit ah en gros. Moi, genre, justement, euh, je...
0: je pensais qu'une de ses chances, c'était que
4: ouais. bah, par voilà. saison, <rire> il était en poids. Euh... Mais mais non, mais non. Avant, mais non. il avait déjà dit que s'il y avait 2 trois petites euh, règles qui changeaient par rapport au wake cut. Pour lui, c'était plus possible de faire le ouais. wake-up pour aller en plume. Ouais. Et bah, il ouais, dit non, ça Locker, depuis peu dit de temps, ça, ça, de ça depuis
2: peu de temps, mais oui, maintenant, il, il, même il dit qu'il qu s'apprête à monter dans la catégorie mmh. des légendes. Ça
3: va être chaud.
0: Euh, donc ouais, pour finir là-dessus, bon, moi, moi, en tout cas, je tempérerai les choses en disant que malgré peut-être un massacre en règle, je vois pas comment Holloway aurait pu refuser quelque chose avec la mentalité de combattant qu'il a en fait.
2: Bah, Khabib a dit qu'il l'aurait, il aurait refusé.
0: Oui, mais justement, mais pour moi, Khabib n'a pas du tout la même mentalité de combattant qu'un mec comme Holloway. Holloway uh, il a toujours été sur ce créneau de uh, Moi les combats uh, si tu veux être pant for pant C'est toujours si le mec va pas te dire qu'on lui proposerait un Miocic, Il accepterait. Non mais j'exagère je caricature non, mais... mais ce que je veux dire c'est que Dans cette logique là uh, je suis prêt à assumer ma legacy En featherweight même si j'ai de plus en plus de mal à faire le poids uh, De toute façon je deviendrai champion en poids léger Je suis prêt à péter McGregor en poids léger et, et un Khabib il me fait pas peur bon bah le mec euh, on le voit sur les réactions des réseaux sociaux tous les combattants lui 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 vous respect et, mmh. et, mmh. et vénération je dirais pas jusque là mais depuis qu'il a accepté ce combat là donc finalement bon bah peut-être que ça vaut le coup de se faire rosser pendant trois rounds sachant ouais. que lui, je pense qu'il ne croit pas qu'il se fera rosser pendant trois rounds pour euh, en plus j'imagine que le chèque derrière a quand même dû être intéressant 5 rounds en plus oui, oui mais bon, parce que j'imagine que Khabib, à un moment, on aura marre, ah ouais. un peu comme Michael John <rire> contre Michael Johnson, et lui mettra une Kimura. <rire> Moi, je sens plus un truc comme ça. Mais, euh, mais, mais du coup, je peux comprendre qu'il y ait eu une petite acceptation de ce combat. Toi, t'auras accepté, quoi ça. <rire> bah, dans la situation de Loé en ayant toujours eu l'habitude de porter mes grosses balloches, je le répète, euh, je trouve que ça colle au personnage et, ouais. et je vois pas en quoi ça pourrait écorner son image et sa confiance en lui. Mais... J'ai pas l'impression que c'est un mec qui doutera de lui, même s'il s'est fait rosser. Mais
2: rendez-vous euh, donc après le combat contre Ortega pour voir euh, s'il avait raison de penser que. Ah, mais bah ça
0: après c'est un autre débat. Si Ortega ah ouais, là, tu est capable de le battre, plus battre. <rire> voilà, exactement. Ouais, mais non, mais parce, justement... que,
2: parce que Ortega, il arrivera à les dents euh, les dents qui rayent le parquet. Tandis que Holloway lui il devra euh, les ramasser par terre. <rire> donc <Ouais, rire> donc, euh, mais... donc, euh, donc j'ai hâte de voir. Euh, mais dans ce la que possibilité
0: donner, où. Hein. Mais regarde, mais imaginons Holloway euh, s'en sortir honorablement. Je, ce que j'appelle honorablement, moi je le vois vraiment pas gagner, mais s'en sortir no honorablement en perdant avec les honneurs, en se faisant un peu rosser au sol, mais en se défendant plutôt bien, en étant courageux, sans prendre. Ah oh oui, si ça se passe de...
2: bien pour lui, bien
0: sûr. Bah, le mec si il, va être sur une confort, lui, ouais. il aura une défaite qui lui apportera finalement une confiance. En ouais, mais contre
2: Nurmagomedov, tu sais que ça peut jamais se passer, se passer bien en fait, parce que si tu perds, ça veut dire que tu as été au sol pendant les trois quarts du combat et que ça s'est forcément et pas très tu bien fait passé C, non plus. Ouais, ouais. ouais. C'est pas comme euh, si t'étais contre un Frankie Edgar. Tu peux bien te débrouiller contre Frankie Edgar et, et repartir sur un autre combat. D'ailleurs, lui-même, c'est ce qu'il fait. <rire> <rire> mais, euh, mais contre mais Nürnir contre Magomedov, ça ne se passe pas comme ça. Euh,
3: moi, je vois la scène, ça va se finir en grand hand pand euh. Ouais. Euh, avant, le, mmh. avant le quatrième round. Moi, j'ai rematé ses combats, ses derniers 2, ouais.
0: combats à Kabib. C'est vrai que c'est le grand d'un qui fait mal. C'est entends les, euh, les codes ouais. les coups, la, la, la résonance.
2: Et tentant, et tentant ses commentaires au coin adverse pour lui dire d'arrêter le combat. Exactement. Ce qui est gênant quand même.
0: Ouais, assez. Quand un mec a le coffre. <rire> ce, ce qui me fait
2: même peur en tant que fan de Conor McGregor, d'ailleurs.
0: Ouais. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, On verra moi je dis quand même respect à Max Holloway hein, ça on oui, l'enlèvera pas euh, et, et un petit prono pour finir tout ça messieurs euh, du coup on va voir je vais commencer euh, volontairement par Robin est-ce que tu maintiens euh... alors je sais pas si euh... ton prono c'était déjà ça <coughs> en non, tout non, cas, as mon, défendu Max. mon, mon
4: prono c'était pas Max Holloway mais vous faites tellement chier que j'ai envie de le dire mais non non non, non, non Khabib. Khabib mais par contre pas euh... je pense que le meilleur scénario pour Holloway c'est de perdre par soumission en se défendant bien mais euh, je pense que ça va aller à la décision et que ce sera Khabib mais pas, pas la démolisse à haut
3: Okay. La décision, ça veut dire que pendant 5 rounds, il aura survécu. Au...
4: Ouais, 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 mais il va, il va nous impressionner,
3: euh... le, petit, euh, le petit fraté. Ah. Ouais, ouais. <rire> Fred Moi, bon, je l'ai dit tout à l'heure, ouais. avant le 4ème avant le round, victoire de Kabi par euh, Grand n -Pand. Donc, arrêt de l'arbitre. Euh... Quel, quel round à peu près 3 allez, on va dire. Ok, Etienne, tu conclus. Moi, ça, je chance. veux
2: dire euh, Tony Ferguson, par coup, dans le... Dans <rire> le... Non, par chute ouais. dans un studio. Ouais, Il voilà, n'arrête ah de... pas le comique. <rire> ouais, 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 on va ça, se bien,
0: reconvertir, on va faire un nouveau podcast, ouais. Les Rois de l'Humour, présidé par Etienne non Fighter,
2: <rire> et Fighter and the Kid, avec Brian <rire> Shaw. Dan... Non, euh, non, évidemment, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, on peut s'en douter un peu. Euh, euh, Nurmagomedov est part, euh, avant la limite, donc je pense dans le troisième ou quatrième round.
0: On passe sur les news, euh, on va commencer par quelques rapides news de MMA, euh, pour enchaîner sur de la, de la boxe où il y a beaucoup plus de choses à dire, euh, en commençant par le, le, le retour à la compétition plus que rapide de Frankie Edgar, après ce, le, le très gros chaos qu'il a reçu contre Bayern Ortega, est-ce que c'est pas un peu tôt Qu'est-ce que vous en pensez messieurs On va commencer par toi Etienne.
2: Bah, je pense que c'est une mauvaise idée en fait il avait subi un, un chaos assez euh, assez important et il revient beaucoup trop tôt il revient je crois quelques jours seulement après la suspension médicale euh, alors bon il dit qu'il va pas prendre de coups en sparring euh, mais de coups au visage donc mais euh, mais ouais c'est c'est pas l'idéal c'est pas l'idéal ouais, Surtout,
3: euh, la justification c'est un combattant d'expérience il sera géré pour moi ça va pas en fait c'est justement si tu as de l'expérience tu as de, quand même le mm. La sagesse de dire euh, il faut attendre un petit peu quoi. Je comprends ouais. pas. Là il
0: recombat deux jours après la fin de sa suspension médicale. Mmh. Qui bon pour le coup était pas lourd en plus parce que d'habitude c'est quand même plus lourd que ça pour ce genre de gros KO. Mmh. Euh, ce qui était assez surprenant et là le mec recombat deux jours après. Hein. Bah et euh... Donc c'est que sa famille a validé la chose. Il y a Lui, des fédés,
2: euh, euh... En
3: boxe c'est euh, c'est ou 4 mois d'arrêt quand tu mmh. prends un KO hein. automatique. Ouais. Après ils
2: sont pas là pour vérifier ce que le gars fait à l'entraînement mais en tout cas ouais à la compétition ouais, euh, tu... sérieux, il ouais. devrait pas revenir aussi tôt surtout à Ce stade de sa carrière, c'est pas comme s'il avait 20 ans, il a plus de 35 ans, euh, je, je, il a une famille. Je vois pas trop l'intérêt mmh. de faire euh, ça.
0: Donc, on rappelle Francky Edgar
4: qui est à Robin contre Cub Swanson le mmh. 21. Exactement, donc et, ça promet une belle guerre en plus. Ouais, ouais mais non, le, le en plus, pas le dernier coup. des punchers, euh, mmh. Cub
2: Swanson. Donc, euh... mais euh, ouais, non, non, il était suspendu
4: jusqu'au 18, il le 21. Il avait interdiction de sparring jusqu'au 3 avril et euh, il a repris les sparring. Ça a fait un petit scandale, mais bon, il a précisé qu'il y avait aucun coup à la tête, mais bon, il y a personne dans le camp pour vérifier.
2: Et euh, ouais non, je suis d'accord avec vous, c'est gros On pas moi.
3: trop sa vie perso, il a besoin d'argent ou
4: ça, ça je, je non, sais qu'il
2: veut, il veut remonter sur le cheval aussitôt qu'il est, qu est tombé de, de mmh. donc de ce, Par che orgueil, ce cheval, ouais, tu... ouais, pour se dire euh, euh, je peux à pas la rester Michael sur le fait
0: <rire> Non mais ce qui est le meilleur moyen finalement ouais. euh, mmh. De prendre euh, fin, Frankie Edgar On rappelle que c'était le premier KO de sa carrière hein, Contre mmh. Brian Ortega ouais.
2: Mais t'as as raison de rappeler que le dernier qui a fait ça Ça lui a pas réussi hein. C'était
4: ouais. un vétéran déjà en plus C'était deux semaines après J.S.Ping
2: euh, après Et
0: Bisping était un mec qui avait déjà pris ouais, beaucoup de gros KO ouais. Un gars comme Frank Edgar On sait que prendre deux KO en peu de temps euh, je dis pas qu'il oui. va prendre un KO hein, contre Cub mais prendre deux KO en un peu de temps pour la ah, legacy, dur. entre guillemets, dont auquel pour les le Américains tiennent ah, et, le... <rire> et pour le cerveau encore pire. Ouais. Euh, donc voilà, donc, on est tous d'accord, on n'ira pas plus loin sur cette news, sur le fait que c'est une très mauvaise idée, on va suivre ça avec intérêt, mais j'espère pas pour flanquer Edgar que ça sera encore un sale KO. Euh, euh, moi,
2: en vrai, si, puisque j'aime ouais. bien Cub Enfin, j'espère pas un sale KO, mais je veux dire, Cub Swanson, c'est vraiment un des combattants qui m'a amené même au MMA. Donc, euh, j'espère qu'il va gagner en tout cas.
0: Non, mais ouais, c'est justement pour le sale KO. Je précisais, <rire> peu importe qui gagne, voir Frankie Edgar prendre deux gros KO en moins de trois mois, ça bon, m'embêterait. Ça serait bizarre, on euh, On passe sur euh, Floyd Mayweather. Euh, correct. apparemment commencé à s'entraîner avec uh, Tyron Woodley. On précise que Floyd Mayweather s'est donné 9, je crois, en pied. Alors attends, c'était rigolo de le voir dire, en pied, j'ai 9, donc déjà en pied, ça veut dire quoi C'est tu... Floyd, que fais-tu
4: Tu donnes des coups de pied euh, tes sacs euh... Il a dit 7 sur 10 en lutte, il a dit si je me chauffe un peu, je peux monter à 9. Oh, attention bah, ouais. ça arrive pas hein. donc voilà donc mais euh, pour qui du côté dit ça fun, franchement il s'adresse à qui c'était à Tienne.
2: après, après il ouais. faut rappeler quand même sur une note un peu plus sérieuse que Connor McGregor avait dit que son clinch était vraiment puissant pendant ah ouais. leur combat donc euh, bah, potentiellement je l'avais dit aussi
3: dans la vidéo qu'on avait fait
2: non je croyais que c'était toi le clinch, comique de la, la bande
0: Etienne puissant. il vient nous mettre du
3: sérieux Non mais, 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 <rire> non, mais, mais, mais donc euh, tu vois il faut se diversifier un peu il, mais... a, pourri, il a pourri énormément de combats Mayweather avec son clinch non
2: mais ce que je veux c'est qu'en lutte il a l'air d'avoir des prédispositions
1: dire. <rire> Après, c'est génial
3: d'avoir choisi euh, Tyrone Woodley. <rire> le plus détesté <rire> du
2: sport qui est champion et tout. Ouais. Je, je suis pas sûr que ce soit ouais. Mulazer qui J'ai l'impression que c'est euh, Woodley, qu Woodley. Ouais, peut-être, mais s'il le... est avec lui, c'est qu'il
3: l'a aussi choisi. Tu vois, ah non, mais, mais, mais qui t'a dit que ça...
2: c'était vrai ah, Milan bah, a, a même dit que c'était supposé. Pour l'instant, personne n'a. Non, il n'a pas démenti, je crois. Ouais, ah, il a pas démenti parce que ça aide chacun en fait. Chacun ah ouais, non, élève son profil. Ouais, mais Justement,
0: ouais, justement, justement tu sais vrai ça, dans, la, génial, dans, dans de... la mesure où, où tu te dis Mayweather est sérieux quant à son passage au MMA, imaginons ça. Euh, je veux dire, officialise ou pas, mais, mais du coup, c'est bizarre de pas confirmer qu'il y a déjà proche de Woodley ou pas, je trouve. Donc, à mon avis, j'imagine qu'ils sont en contact. Je pense pas qu'ils l'entraînent, ouais. mais j'imagine qu'il y a quand même un truc. Peut-être que Woodley euh... a pris
2: l'initiative lui-même. Hein, euh, euh... Woodley il s'entraîne aussi dans le Missouri, hein. donc euh, ça fait une traite quand même euh, pour euh, Mayweather qui s'entraîne depuis toujours, enfin depuis, depuis très longtemps, en tout cas à Las Vegas. Woodley il lui
0: a passé un ouais. appel ouais. Skype, il a chouigné ouais. un peu là, et puis, puis peut-être voilà, un bon Burger King de temps en temps.
4: vas y croyez, c'est à son
2: arrivée
3: Ah, moi j'y crois pas, non
2: pas ça pas la question qu'on doit se poser, effectivement, c'est un faux ou un tox en fait. Ah, attends, un faux
3: ou un tox, attention. Il faudrait un jingle. Un faux ou un tox. s'est c'est fait, je pense. Euh, moi, j'y crois. Ah, tu y crois, crois ah Ouais. ouais. Ça peut... En MMA Ah ouais. Que... Que... Je pense, qu'il peut nous surprendre. Il hein. y avait
2: une autre théorie qui disait que. Pas qui
3: va être qui
2: va qui va bon, être ouais. Bon
3: en MMA, mais, euh, mais c'est possible que ça se fasse.
2: Moi, j'y crois pas. Mais par contre, pourquoi il fait ça J'ai du mal ouais. à comprendre réellement pourquoi. Il y a une
4: théorie qui disait qu'en gros, il refaisait parler de lui. Pour un retour, mais pas en MMA en boxe pour un dernier combat. mais contre un qui Golf je, je sais pas. <rire> en vrai, j'en je, je ai aucune idée, mais il y a plus de chances pour moi maintenant
2: qu'il fasse un retour en boxe sur MMA. Ah ouais? ouais je vois, mais s'il revient en boxe, c'est pour euh, combattre contre quelqu'un qui va lui apporter de l'argent. Ouais, en fait. Et là, il y a. Qui serait plus vendeur? Hein <rire> en boxe.
0: CM Punk en boxe. C'est avec CM Punk, c'est la deuxième fois que le cité. Non, vrai. en vrai, est-ce que, est que. Ouais, non, mais justement, on avait, on avait déjà parlé à l'époque, on va le relancer. Mais est-ce que Mayweather aurait pas intérêt de s'amuser à faire une espèce de freak show contre un mec comme CM Punk ouais, mais qui mais finalement ferait euh, vendre. Bon, après là, c'est comme s'il créait une seconde WWE, mais pourquoi pas après tout? En MMA, CM
4: Punk. Non, moi je pense que l'ufc <rire> ils ont assez appuyé sur la touche divertissement pour un bon petit moment ouais. faut Et faut tu crois que l'ufc diront pas... ah, non à un pay-per-view comme ça non non, 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 non l'ufc ils diront
3: même bien sûr non mais après comme le l'ufc veut se développer dans la boxe on ne sait pas hein, peut-être que... un deal avec Mayweather ouais. pour un combat de boxe dans un octogone tu vois je ne sais
2: pas ouais, non, ça, honnêtement ça ça, ça, ça nuirait au produit en fait ça serait bizarre ça nuirait hein, à, ouais, à ce que tu veux vendre si non, tu si tu commences à en fait non mais c'est vrai que si tu commences à étirer en fait le sport mma et ben après, tu vas en faire un fric-show géant. Ça, ouais, oui, sûr. mais tu n'as pas, pas, pas altéré les règles en faisant venir euh, CM Punk, en fait. Ouais. As, la, logique, non, la, logique est... <rire> la logique, mais pas les règles. Ouais. Tu vois, si tu commences ouais, à, à faire des encore, règles… Encore, si tu réfléchis que la logique a toujours été assez économique. Ouais. Moi, je
3: trouve que sur le recrutement du FC il y a une grosse partie business. Hein. S'ils prennent euh, plein de mecs de la fédé de lutte américaine, il y a une raison. Quoi. Pas, tu vois. Non, mais, mais
2: ça, ça, par contre, c'est… Oui, enfin, mais qui ont fait des combats en MMA, quoi il ouais, a ouais. personne qui vient ouais c'est des combattants
3: euh, de MA mais apparemment il y, y a des mecs de l'UFC qui vont aux compétitions pour, ouais, euh, ouais, pour sans regarder quoi. des mecs en hein, tout cas pour, ouais.
2: pour leur proposer ouais. mais Bellator par contre font ça ils signent des mecs euh, ouais. qui euh, sont champions universitaires ouais, un de lutte coup.
0: donc voilà un combat Floyd Mayweather euh, un entraînement avec Tyrone Gley tout ça reste hypothétique <rire> on, on finit sur de la boxe anglaise alors pas mal de choses à dire euh, on va commencer par la situation des, des, des poids lourds euh, après la victoire d'Anthony Joshua contre Joseph Parker ce week-end euh, donc voilà euh, Robin brandit le point euh, parce que c'est son chouchou hein, euh, le, le beau Anthony Joshua <rire> <rire> là t'as euh... tout
3: dit t'as tout dit avec l'expression <rire> mais, mais, euh, mais non voilà une sportif. victoire
0: où d'ailleurs euh, on, 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 on a débattu un peu là dessus avec Robin et je pense que vous allez en débattre aussi donc je vais déjà vous lancer plus sur le débrief du combat rapide hein, vu que c'était quand même il y a quelques jours déjà euh, Robin toi t'as trouvé que sa performance était euh, était Très agréable à voir. Non, pas
4: forcément agréable à voir, mais ça prouve, moi je suis sévèrement emmerdé. Ça, ça prouve que ça va rester un champion pendant des années mais qu'il n'y a pas un mec qui va, qui va le chercher. Et pas votre déhonté, machin. <rire> non, non. Déhonté. non, non. En vrai, il a fait un bon taf par coeur. Par contre, mention honorable pour Parker, que je trouve a été, a été bon. Après, peut-être le petit bémol, quand tu sais que tu es derrière à la scorecard, peut-être aller chercher quelque chose, mais contre Joshua qui tient bien le centre du ring et qui a manqué pas grand chose de lancer son barrière et son hypercut, c'est compliqué. Donc, mention honorable à Parker, et non, enfin. Je pense qu'il faut pas cataloguer de suite Joshua comme un mec chiant, même si effectivement le combat était pas beau, parce qu'il a quand même 21, 20 finish, 21 victoires, donc c'est quand même un mec spectaculaire. Et quand il faudra être chiant, il le sera. Et c'est comme ça que Lichko il a, il a une ses ceintures. Donc, euh, pas forcément agréable à regarder, mais ouais, j'étais content de la performance de Joshua. Euh,
2: moi, il y a deux choses que, que, que je retiens. Euh, la première, c'est que Joshua, mais tu l'as tu l'as un peu dit Robin, la première, c'est que Joshua il combat déjà comme quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques. Et, et ça en général c'est plutôt quand es dans le, tu es dans la pente descendante de, de ta carrière euh, l'autre la, chose qui m'inquiète chez lui euh, que je remarque aussi c'est que j'ai l'impression qu'il est en fait boursouflé euh, qu est, euh, soit qu'il est dans une catégorie euh, dans laquelle il ne devrait pas être soit que, enfin euh, je ne sais pas mais de, de, de toute évidence quand je regarde son, son visage et notamment sa mâchoire super méga lourde, sa, est sa, ça, ça mâcho Non, justement, ouais. sa mâchoire par rapport à son cou je vois quelqu'un en fait, ça peut paraître de la bro-science hein, comme on dit en anglais, mais je vois quelqu'un en fait qui euh, n'a pas forcément la capacité à encaisser les, les gros coups au visage et en plus euh, le, comment dire, la réalité me, me le prouve puisque donc euh, face, à, face à, à Parker il a été inquiété face à, face inquiété, à ça. Un, un, petit peu, un petit peu inquiété un, un tout petit peu, mmh. euh, face à Klitschko il a été euh, à deux doigts de, de, la, de la correctionnelle comme on dit euh... Mais qui n'est pas inquiété chez les lourds Bah, Klitschko, il n'a pas été inquiété pendant euh, 11 ans, ouais. précisément.
0: C'était un peu une période noire aussi de, de la catégorie. Ça, c'est ce qu'on
2: dit, mais c'est pour dévaloriser en fait le. Non, le je ne dis pas ça en dévalorisant. Moi, de... je pense juste
4: que Klitschko. Enfin, on... Moi, je
2: pense qu'un. Alors, je vais t... puisque tu disais il, ser... il... Il... il dominerait la catégorie pendant des années, je vais te dire deux personnes qui peuvent le battre, trois avec Wilder, mais dans les bonnes circonstances, si les étoiles s'alignent. Euh. Un jeune Klitschko, un plus jeune Klitschko, bon donc ça ne sera pas le cas, mais un plus jeune Klitschko l'aurait étalé. Un, un Tyson Fury au sommet de sa forme le danse autour de lui pendant 35 minutes. Euh, et donc un Deontay Wilder peut l'étaler vraiment, euh, vraiment euh, de façon incroyable euh, dans les premiers rounds.
4: Pour le jeune Klitschko je suis d'accord, mais euh, Tyson Fury pas du tout. Tyson et... Fury, t'es pas d'accord?
2: Mais t'avais vu le combat non. entre Klitschko et ouais, Fury? Vous ouais, ouais, vous il faites était... revenir
4: les morts là. <rire> était, euh... Je pensais que
3: vous
2: alliez prendre des bons. Bah choix. Fury, il revient. Hein. Fury, il revient, ouais, bah, est... Il il revient il de très vite ouais. <rire> d'ailleurs. Il maigrit, il, il commence
4: à maigrir de ouais. Ouf, ouais. ouf sur les, sur les débris. De tu
2: ouf, c'est il... un bien grand mot, non, là, mais il encore bien loin. Il part vraiment de loin. Si c'est pas le Fury. Je crois qu'il
0: part de 180 kilos. Il l'avait dit. Ouais, en tout cas, c'est possible qu'il soit pas loin. Bah le mec fait 2m6 2m4 en base
2: mais on se rappelle quand il prenait des coups à Nice avec... enfin quand il prenait des coups, quand il buvait des coups à Nice avec les supporters anglais <rire> il était vraiment là dans le, dans, dans le creux de la vague en fait. <rire> donc si c'est cette version là qui revient euh, c'est sûr que ça va pas aller très loin mais si c'est la version qui combattait contre Klitschko qui était assez motivé, et on sait que pourtant Fury c'est un type qui a du mal à se motiver pour la boxe je pense qu'il est imbattable en mais tout cas actuellement Fred t'en penses quoi toi notre coach ouais. de boxe hein, on le rappelle hein ouais,
3: euh... mais en fait je suis partagé sur euh, Joshua parce qu'en fait il, fait, il fait le taf, tu vois, il gagne ses combats, il fait ce qu'il faut. Ce qu'il le fait, il le fait très bien, mais je trouve qu'il a une boxe trop scolaire, tu vois, il prend pas de risques. Euh, alors, il est, il est mobile, il est flexible du buste et tout, mais il se déplace très peu. Donc, moi, les poids lourds qui se déplacent mmh. très peu et qui, tu vois, qui prennent pas de risques. Alors, il a, tu vois, il a juste un petit truc euh, fun, c'est son uppercut euh, du poids arrière ouais. qui sort. Alors, et en plus, ça se voit quand ils veulent le placer. Voilà. Ça se voit vraiment. C'est un peu quand intempestif. Vois... Ils le placent ouais. de façon un peu intempestive. Et ça, ouais. Quand je vois ce que les, ce que les boxeurs préparent et tout, j'aime pas trop. Et en plus, contre Klitschko, je pense que Klitschko, il était euh, tout en fin de carrière, il le mm. savait. Et il s'est dit, voilà, je vais prendre des risques pour une fois, je vais offrir un combat fun où je m'ouvre un petit peu plus. Et je pense que c'est pour ça que le combat était bien. Du coup, Joshua était obligé de s'ouvrir. Mais ce n'est pas tous les boxeurs qui... comme Klitschko qui mm. vont être capables de le faire. C'est vrai. Donc je pense que là, euh, ça nous annonce un Rennes euh, très chiant. Et en plus, quand tu dis les 20 victoires par KO... Regarde qui l'a battu ouais. quoi. Enfin, ouais, je connais le... les trois quarts, je les connais pas. Même je suis gentil. Tu vois. Ouais
2: bah ils ont pas de page ouais. Wikipédia, c'est des chauffeurs de, bah, de taxi londoniens pour le coup. Alors moi, tu Alors, vois la...
4: ça, je suis
3: <rire> pas, je suis pas d'accord
4: pour tous. Je, je suis d'accord pour les premiers, pour mais, mais ça c'est la classique. Mais ouais. à partir de Dylan White, peut-être t'enlèves Charles ça, Martin parce que ça... ouais mais c'est l'un des derniers. Mais Dylan White c'était solide. Le mec il progresse à vue d'œil parce que je crois que c'est dans le deux dans Il a souffert contre Dylan White. Il a souffert parce que justement, c'est peut-être là où il a voulu mettre trop de folie. Il y avait eu pas mal de trash tout le avant. Du coup, il a voulu bombarder. Et mais et il a souffert contre un Didian White qui était lui aussi en pente ascendante début de carrière ouais. et qui n'est pas un mec qui avait pris... Ouais, c'est pas un
2: là. foudre de guerre, c'est euh, cool à
4: regarder, mais il a pris des risques. Mmh. Là, il oui. en prend moins, il sera moins cool à regarder. Mais justement, est-ce qu'il
0: n'est pas sur une pente où il va en prendre de moins en moins Ça dégage un risque, peu ça, on l'avait vu contre ah, Carlos ouais. Takam, on l'avait vu. Ouais. ouais, mais au
4: final, il domine
2: le combat et euh, ah, il domine... Euh... Ah, mais voilà, ouais, mais ouais. du
0: coup, après, c'est deux visions différentes. Joshua va probablement régner un certain temps, encore que s'il rencontre un certain Deontay Wilder, c'est pas sûr. Euh, mais 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 est-ce que du coup on va pas se souvenir comme un champion un peu ennuyeux? c'est de risque
3: ouais voilà. ouais coup, non moi je suis risque. vraiment surpris parce que je connais bien le public anglais tu vois parce que déjà j'ai vécu en Angleterre et j'ai vu euh, tu vois, leur goût et tout et je, je comprends pas pourquoi le public anglais est si à fond sur lui parce Alors que c'est un poids lourd et que c'est un des premiers reignes ouais. depuis peut-être que c'est le grand public qui est plus sur lui mais les fans mm. de boxe en fait j'aimerais bien aller à un de ses combats pour voir un peu qui enfin tu vois peut-être ouais, parce qu'il qu a été mal, champion olympique même. non ouais, peut-être qu'ils l'ont suivi depuis à Londres c'est vrai que juste un trapatriote et du coup ouais c'est un champion olympique à Londres en en fait ouais voilà ce qu'il fait il le fait vraiment très bien et euh, je pense que déjà contre Parker, son game plan était vraiment bien Parker, c'est juste qu'il voilà, n'a il a pas trop réussi à l'approcher vraiment. Mmh. Mais j'aimerais bien le voir contre un boxeur qui rentre euh, par l'intérieur. Bah, tu tu face, vas la voir. Euh... Il
2: va rentrer ouais. par tous les côtés <rire> Du coup
0: ouais, on, on conclut cette partie là Juste sur son prochain adversaire Il euh, y a plusieurs possibilités Wilder, Povetkin qui a foutu un sale chaos mmh. à David Price, mmh, c'était mmh. assez impressionnant bon, Je trouve que l'arbitre s'est euh, peut-être un peu raté Sur ce coup là euh, En n'arrêtant pas le combat au premier coup On voit déjà que David Price n'est plus là Mais euh, Tyson Fury qui pourrait revenir éventuellement Dillian White je pense que c'est pas pour tout de suite y en a, On parle même de Jarrell Miller ou Brian Jennings qui serait deux possibilités pour qu'ils combattent aux états unis Donc là, la question aussi, Étienne, euh, je vais commencer par toi. Et Horn a dit, nous, on veut combattre en Angleterre contre Wilder parce que c'est plus vendeur chez nous en Angleterre. Après, Wilder, apparemment, vend plus aux états unis que, que Anthony Joshua ouais, ou en Angleterre, j'ai vu bah, des
2: chiffres c'est possible puisque déjà euh, c'est pas, pas les heures idéales les heures auxquelles combat Joshua non puisque ce que je veux venir. dire c'est
0: que Wilder sur le sol américain apparemment ferait du jusqu'à un million de pay-per-view oh. alors que Joshua n'a jamais dépassé les 5-600 000 en Angleterre Donc, euh, ah ok euh, voilà je parle sur leur sol à et
2: là tu me demandes quel, quel combat quel, on voudrait quel voir quel combat à... tu voudrais voir et ah, quel bah, combat euh, va euh, se faire enfin, selon dire... toi ah bah, c'est pas la même chose. Bah, selon Eddie Hearn euh, je pense qu'on est, on est assez proche de, de, du combat qu'on attend tous plus ou moins contre Wilder donc euh, c'est donc le combat que, que j'attends et d'ailleurs j'en je, profite pour louer le travail de Eddie Hearn, je trouve que c'est le meilleur promoteur euh, non seulement de boxe mais en fait dans tous les sports de combat euh, actuellement je trouve que non seulement il, il a les bons discours mais il fait les bonnes actions aussi puisqu'on a souvent les combats grâce à lui qu'on qu veut en fait donc bravo
4: Robin Ouais au, au niveau des match-up moi j'en ai Trois, bon, bien sûr, Joshua Wilder. Et <coughs> j'aimerais ai, beaucoup voir Dylan White contre Povetkin et Louis Ortiz contre Joseph Parker. Je pense okay, que toi tu nous fais
0: un épilé ouais, trois dans la même tournoi, soirée, c'est ça Un ouais, tournoi, ouais, ouais. Et ils s'affrontent si ensuite si hein. possible
2: sur la même main carrière, effectivement. <rire> et euh... on va, va t'acheter Fight Night. Hein, tu, vas, tu vas créer <rire> les personnages. Et vous savez que vous en parliez la dernière fois. Johan
3: Duopas, donc le poids lourd français, mm -hmm. va affronter Miller aux États-Unis. Ouais, j'ai euh, vu. Pour avoir un mortel. Dans ouais. donc, combien de temps Et d'ailleurs, euh, justement, c'est pour ça qu'on parlait de Jarrell euh, Miller, un possible à futur à adversaire.
1: en
0: fait, j'ai vu que selon les rumeurs, en fait, ce qu'il disait, c'est que si. Joshua avec Edison décidé de combattre aux États-Unis. Il pourrait faire un premier combat avant celui ouais, contre ouais. Wilder contre un Rickin comme
2: Miller ouais, ou, ce ou Jennings mais, mais, pour le faire un peu connaître. Mais j'ai l'impression ouais. que l'attente elle est déjà suffisante. Là. Tu sais, ils essaient à risqué, fois, quoi, en fait, de risqué. construire à chaque fois le, le combat encore plus encore plus. Sûr. Mais j'ai l'impression que tout le monde est. Voilà, ouais, faut le fait. faire maintenant. Ouais, c'est maintenant je pense. Euh, je voudrais juste quand euh, même conclure sur cette soirée de boxe parce qu'il y avait des choses. Show... Tu l'as dit, il y avait le combat de Povetkin qui était assez intéressant. Povetkin il me fait penser à un Vorvetsaconné, tu sais de la mafia russe. <rire> Voilà, euh, les promesses de l'ombre et puis le, les vérités. Tu sais. Ceux qui ont des tatouages de rose des vents euh, sur, les, sur les membres. Enfin bref. On ne avait pas quel membre Voilà. Mais il <rire> y, euh, y avait surtout un, un prospect vraiment euh, très intéressant à voir combattre. C'est un mec qui s'appelle donc Josh Kelly, qui a été olympien. Alors bon, il fait partie de ces mecs, tu sais, aux Jeux Olympiques qui se font voler ou pas. Enfin, ça dépend, tu sais, politique, pas. Enfin euh, euh, bref, tu es le favori, tu... Bref, ouais. Et, euh, et euh, donc il n'a pas il a pas gagné aux Jeux Olympiques, mais depuis, en seulement 6 combats, il affole euh, toute l'Angleterre en fait. Alors il l'affole pour deux raisons. Euh, premièrement parce que son style de combat est vraiment euh, en fait très excitant. En fait c'est un mix entre un peu entre Mayweather et euh, Lomachenko, mm -hmm. mais dans une catégorie plus lourde, enfin encore que c'est en les, les welter ouais. en boxe. Donc c'est la catégorie de, de Mayweather euh, à l'époque. Mais surtout Josh Kelly en fait il, il attire les gens aussi. Enfin, pas surtout, mais il attire les gens aussi parce qu'en fait, il ressemble à un jeune Tom Cruise. Ouais. Et donc, euh, d'ailleurs, son surnom, c'est Pretty Boy euh, Kelly. Euh, <rire> et donc, euh, il est en train, en fait, de, de construire une vraie... Ah là, il a battu Carlos Molina. Euh... Ouais, les gens gravitent autour de lui. lui. Il est déjà classé ou... et, bah, Il n'est il pas classé, mais pour l'instant, il, il, a, il a battu euh, facilement, donc, lors de cette soirée, Carlos Molina, qui est un ancien champion ah, ouais. du monde. Euh, il a battu Jean-Michel à et... 1000 carreaux en hein, C'était seulement son sixième ouais. combat. Ouais. Ah, il directement Eddie... en formation, je connais. Ah ouais. ah ouais. C'était seulement son sixième combat. Et euh, Eddie Earn euh, prévoit que, avant la dizaine de combats, il soit déjà dans les, dans les championnats du monde, etc. Un peu comme un Ryan, Ga Ryan Garcia euh, aux États-Unis, dont on a déjà parlé entre nous. Il
4: ouais. y a un autre prospect, ah mais bon. le nom m'échappe c'est le protégé de David Haye qui euh, combat pour la, bah, la High, euh, plus Je ne me souviens plus de la.
0: Je sens que cette news ouais, va être épique, on connaît ouais, pas ouais, son nom. Ouais, c'est pas, non, 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 pas mais construit euh,
4: champion, champion olympique, je vais me munir de mon téléphone pour trouver son nom, mais euh, il, est, il est incroyable, c'est le petit protégé de High. Pas droit à internet. Merci est... Robin, merci Robin. <rire> Allez, coupe <Coupé> au montage. <rire> Tu nous en diras ah, plus là, tard, là, on va là, passer quand sur la news suivante. il va devenir
0: champion du monde, on en reparlera de ça. <rire> Justement. Euh, bah, on va conclure du coup ces newsbox par euh, le, 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 les suites du scandale Canelo. Hein. Euh, scandale, je sais pas, mais en tout cas... Tacos du, Gate. Voilà. Du, 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 de la viande Mexican Gate. Euh, <rire> euh, donc Petite anecdote <rire> qu'on n'avait pas précisé tout à l'heure hein, sur euh, le combat entre Moreno et Borg à l'UFC 223. Moreno c'est un, un combattant qui avait été contrôlé positif lui aussi au, cl butérol, au un clan Buterol et voilà me mexicain aussi et qui n'avait pas été suspendu euh, parce qu'il avait justifié ça par de la viande avariée mexicaine aussi En fait il avait la même excuse Et Exactement. elle était passée Donc, C'est aussi, voilà, auprès pour, de
2: aussi sur, sur ça que s'appuient les gens Pour dire que Canelo ne serait pas inquiété Alors ce qu'on a découvert On en parlait la dernière fois avec Robin euh, Donc on, on faisait le point sur cette affaire Depuis ce qui s'est passé bah, On l'a appris même encore aujourd'hui C'est que Canelo et donc son équipe ont décidé de se retirer du combat voilà, carrément combat Avant même, lui... même d'être entendu par la, par la commission athlétique du Nevada euh, donc ils se, ils, se sont, ils se sont retirés, il faut dire que ça fait suite à, à une rumeur là, qui se propageait ces derniers jours, ces dernières semaines même, euh, qui disait qu'en fait la, la, la commission allait le suspendre, pas forcément euh, en le déclarant euh, comment dire, coupable, mais en tout cas le temps de faire une investigation un peu plus poussée. Donc Canelo a pris les devants, euh, il ne combattra pas donc, le, le 5 mai, tout en déclarant qu'il était évidemment innocent, euh, l'investigation va se poursuivre il sera sans doute euh, déclaré euh, innocent et il combattra j'imagine euh, dans le courant de l'été ou alors en septembre donc euh, apparemment le sait...
0: combat Gol... enfin, la team de, de Golovkin a annoncé qu'il y aurait un combat ouais. le 5 mai qu'il remettrait sa ceinture en jeu ces ouais. on... ceintures on... voilà ces ceintures. Max, même... <rire> Max Lowep, <rire> voilà, <rire> <rire> oh ça j'ai pas envie de voir ça. <rire> Après avoir battu Khabib à plate couture, c'est ça. <rire> mais euh... mais du coup, oui, non, euh, on, nous on aimerait bien voir Billy Joe Sanders hein. C'est vrai que ça serait le combat le corps, mmh. qui ferait le plus de sens. Si on le rappelle,
2: est le dernier qui possède une ceinture des poids moyens. Voilà,
0: autre que Golovkin. Mmh. Euh, et du coup, euh, donc ce combat là dernière nouvelle n'est pas encore euh, fait, hein, donc euh, on sait pas quand est-ce qu'on aura l'annonce,
4: ça devrait être très prochainement on lui aurait proposé apparemment on ouais, lui aurait... aurait déjà proposé le combat à Sanders, Sanders. Ouais. À Sanders. Ah, mais apparemment ah, c'est
2: pas celui qui tient la corde parce qu'il revient d'une blessure il est pas sûr d'être à 100% donc Puis, il bah, a... pour lui c'est peut-être un peu dangereux aussi voilà, avoir, donc il y a, a peut-être des, peut ouais. des gens un peu plus euh, comment dire, un peu plus euh, en chien comme on dit, qui vont, <rire> qui vont prendre le combat quoi
3: y'a qui, qui d'autre qui vous intéresserait messieurs pour ouais, remplacer Canelo juste, Ouais sur Billy Joel Sanders ce serait, ce serait assez cool mais là avec le temps de prépa tu vois je sais pas si c'est bien mais c'est un combattant spectaculaire mais mm. qui se protège bien moins efficacement que Golovkin euh, que Canelo mm. Donc à mon avis, euh, sachant serait...
0: que Saunders c'est vraiment l'adversaire que, euh, là je vais encore faire mon frimeur c'est bien une mission. <rire> euh, Quand on avait interviewé avec Etienne euh, mm. Golovkin, il nous avait ouais. précisé qu'à l'époque son objectif numéro 1 c'était de battre Saunders ouais. pour être le numéro un euh, ultime. Ouais, c'est un sens, boxeur
3: hein. qui prend des risques et tout, euh, il, se il se protège un peu moins, il est un peu, enfin euh, à mon avis contre Golovkin euh, il, serait... Mm. il mais... serait désavantagé, mais il est spectaculaire moi, jamais. Hein, ça.
2: Si, si on peut pas voir Saunders, j'aimerais bien voir euh, Germal Charlot qui est le champion des, euh, des Super Welter pour le coup, euh, et qui je crois s'est proposé euh, pour le combat, et j'aimerais bien voir ça. Je sais qu'il est il veut faire la transition vers les poids moyens, c'est peut-être pas forcément le combat idéal euh, ouais, directement. Le,
3: ouais, quand t'es en ascension, de prendre Golovkin. Ouais,
2: sais. bah après Golovkin, on l'a déjà dit aussi, il est sur la pente descendante.
3: Ouais, ouais. mais peut-être au tout début. Y de y quand même battu Canelo. Hein. Quoi. -moi. <rire> bah, pas pour moi. On
0: va pas relancer le débat, messieurs, ça va être interminable, <rire> sinon parce que je sais que c'est pas d'accord autour de la table là-dessus donc voilà, donc en tout cas euh, Canelo Golovkin c'est pas pour tout de suite, hélas c'était un peu la mauvaise nouvelle du jour euh, on finit là-dessus messieurs merci beaucoup euh, d'avoir été présents faites-nous des retours euh, s'il vous plaît, par commentaire, par note euh, au maximum, n'hésitez pas même à nous contacter directement sur la page Facebook Takedown, euh, par message privé on les regarde en nous donnant votre avis sur cette émission hein. on, on a quelques retours par-ci par-là, il y a des gens qui nous demandent de refaire des émissions filmées, vous inquiétez pas, il y en aura bientôt Ouais, ça ils va nous voir, voir, ça. Voilà ils veulent nous voir hein, on leur manque apparemment euh, Donc euh, l'un n'empêche pas l'autre on peut continuer si vous à vous faire le que podcast que les stagiaires reprennent
4: les commandes du podcast aussi n'hésitez pas à faire voilà. ça ça rien. peut être une idée aussi hein, Et euh... surtout
3: aussi si vous avez des, des idées d'invités en fait bon, On a entre nous beaucoup d'idées mais s'il y a des gens que vous voulez voir particulièrement qu'on voit pas beaucoup euh, dans les médias
0: Exactement Et pour revenir au stagiaire Si vous voulez voir le stagiaire continue <rire> à vous donner des noms de prospects qu'il ne connaît pas aussi <rire> On continuera là-dessus Ça veut dire que ce sera dans l'émission <rire> <rire> euh, Donc voilà euh, mais Merci à tous, euh, merci messieurs d'avoir été présents pour cette première émission format preview, on en fera d'autres j'imagine, euh, et voilà on se retrouve dès la semaine prochaine pour le débrief de cette UFC 223 qui promet, merci beaucoup.
1: Salut. Salut à tous, ciao.